0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Cserny Ánszky Judit nevében is, Najman hallják. Első tudósító. Tetszik tudni, nagyságos asszony, és lecsapott mellettem, akkor aztán elrepült a fejünk fölött az első gránát. Azt kérem, így tesz,
1: Huju hulyú, hulyú!
0: Kezdik Karinti a 1915-ben, amikor már minden a nagy háborúról szólt. Második tudósító. Na, nem éppen hu hanem élesebben így. vi A New York kávéházban játszódik a jelenet, és a furcsa hangok miatt már mindenki a két haditudósítóra figyel. Első haditudósító legyint. vi u vui az megint más, csak olyankor tesz így a gránát, mikor messze van. Kegyet biztosan messziről hallottak. Második haditudósító. Két centiméternyire csapott be. Én kérem, tudom, hogy tesz, mikor két centiméternyire csap be. Mert akkor kérem, így tesz. Fúj fúj, huyu-hi! Már az orosz ukrán háború kitörésekor is módon nőttek ki a tévékből az egyre tájékozottabb tudósítók, akik mindent tudtak a frontvonalakról. Putyin szándékáról, az amerikaiak felelősségéről, és voltak olyanok is, akik megjósolták, hogy mi fog ebből kisülni. De voltak hiteles helyszíni beszámolók is bejátszásokkal, amiket még nem láttunk, csak történelmi filmekben, és az ember nem hit hisz a személynek, hogy a XXI. században milyen szörnyűségekre képes az állítólagos civilizált ember. Első haditudósító kajánul. Kegyed bizonyosan benne kegyet, hogy az gránát volt, ami olyan közel csapott le kegyethez. Második haditudósító nem érti. Hát, mi lett volna? Első haditudósító. Csak úgy gondolom, hogy jól megnézte-e. Mert az ember sohasem nézheti meg elég jól, nem volt az a gránát izé olyan fehéres, fehérszínű és nyúlékony? Második haditudósító gyanakodva, gyúlékony? Első haditudósító nem, nyúlékony, nyúlékony, olyan nyúlékony, és hogy nem volt-e neki szőre? Második haditudósító sértődötten szőre egy gránátnak. Hogy érti ezt? Első hadi tudósító. At a hangja után gondolom, ön azt állítja, hogy így tesz, miú, miú. Onnan gondolom, hogy az a dolog, ami olyan közel csapott le kegyethez, és ami kegyet szerint így tesz, hogy miú, miú, hogy azt talán mondjuk nem egy gránát volt. Hanem hiszen nem vonom kétségbe, hogy az ilyen gránát is veszélyes lehet, mikor közel csap le, esetleg megkarmolhatja az ember ábrázatját az ilyen gránát. Ön talán macskát gondol, dehogy, Isten, mencs, csak valami olyan macskaféle szerkezetet. Na hallja, kérem, ha így tesz, hogy ú? Erre jött a Hamas, a szörnyűséges terrorral, amit Izraelben vittek véghez, és jöttek a beszámolók, amiket akkor se lehet elhinni, ha valóban megtörténtek. El lehet hinni olyat, hogy gyerekek szemeit kiválják, aztán tűzbe dobják minnyájukat? Nem. Ilyen nem történhetett meg. De mégis megtörtént. Azt mondták, hogy Auschwitz után nincs Isten. Csak ördög van? El lehet hinni, hogy egy zenei táborba sárkányrepülős ördögök szállnak le és a zene ritmusára kivégeznek mindenkit, aki az útjukba kerül? Nem. Meg lehet ezt magyarázni? Nem. Meg kell magyarázni? Igen. Első hadi tudósító méregbe jön. Tudja, kedves, én nem tudom, hogy maga előtt milyen gránátok szoktak lecsapni. De azt a gránátot mégis szeretném látni, amelyik itt tesz, hogy Iu mi mi miú. mint ahogy, ahogy maga mondja, mikor közelben csap le. Macska volt az édes lelkem. Iu miu fuhi. hogy mondta nagyon jó. Miért nem mondja mi hogy újú, buhujú, buhujú? Második hadi tudósító. Én nem azt mondtam magának, hogy Iu miu fiu. Én azt mondtam magának, hogy mi a nagyságos asszony, hallotta. Hölgy, kétségbeesetem, de uraim, az Istenért csak nem kapnak össze. Egy katona bundájába burkolt, a ide jön az asztalhoz. Hölgy, né, a Sándor, két hónapja nem láttam. Na, hála Istennek, éppen jókor jön ez a két barátom, éppen azon van, hogy egymásnak menjen. Jöjjön és tegyen igazságot, maga a harcféről jön, dönts el végre, hogy hogy tesz a gránát, mikor közel csap le. Katona egy várándítással letolja a bundáját a válláról. Így tesz félkarja
2: hiányzik. Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Naiman Gábor köszönti Önöket a Hetes es stúdióban, Csenyáczki Judit szerkesztővel a következő témákat ajánljuk a figyelmükbe. Izrael is áldozata lett a dezinformációs háborúnak, hiszen bizonyíthatóan az iszlamista dzsihát felelős a gázai kórház bombázásáért. Nő a világban a palesztinok melletti szimpátia tüntetés, és ezzel egy időben az antiszemitizmus is. Izrael válasza a Hamász tömegmészárlására és embertelenül esztelen gyilkosságaira hosszú időre bebetonozhatja a térség háborúit. Mi várható az elkövetkező napokban Izraelben és Gázában? Csepregi Zsolt közel-kelet szakértőt kérdezzük. Orbán Putyinnal folytatott tárgyalásai szégyent hoznak hazánkra. Egyedüliként, mint uniós, még hivatalmal lévő kormányfő tárgyalt Putyinnal, aki háborús bűnös, aki már tíz, ha nem százezrek haláláért felelős, és aki ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. Ágatilla politológust és Kusai Sándor volt kínai nagykövetet a pekingi történésekről kérdezte Csernánszki Judit. A lengyel liberálisok győzelme után Orbán uniós pozíciója jelentősen meggyengült, és már pénzosztással sem tud reagálni erre, így marad a nyugatellenes képzés. Ez a vélemény körvonalozódott a pozsonyi Globszek és a budapesti Political Capital közös rendezvényén, amelynek résztvevői a magyarok világképének sajátosságait elemezték, Kárpáti János beszámolója. Október 23-a, amit ha megszűnne nemzeti ünnepnek lenni, a politikusok hallgatást vagy visszahúzást választanák ahelyett, hogy a választók értésére juttatnák, mekkora nagy bajban van hazánk, mind a gazdaság, mind a nemzetközi megítélés terén. Az oktatás pedig különösen kényes kérdés, amikor annak lebutításán dolgozik a kormány. Erről kérdeztük, az alternatív népszavazásra hívó a hangot és az a fiatalok véleményét, akik a minap Slam és dühöngtek. Műsorunk második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit, Gál Mária a Népszava, Német András a HVG újságírójával, és természetesen Bolgár Györgyer. Ezt a részt megnézhetik a YouTube csatornánkon is. A teljes adás a klubrádió honlapján visszahallgatható.
2: Hetes stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Több százezer tartalékos katona áll a gázai hatánál és várja a támadási parancsot. Megteheti-e Izrael, hogy nem vanul be Gázába? Itt van velünk Csepregi Zsolt biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Megteheti? Az izraeli kormány és a katonai vezetés azt a célt tűzte ki, hogy a Hamasznak a katonai és politikai infrastruktúráját teljes mértékben fel kell számolni, hogy a továbbiakban ne jelenthessen veszélyt Izraelre a gázai vezetből kiindulva. Az, hogy ehhez ezt megtegyék, ahhoz Valamilyen szintű szárazföldi beavatkozás elkerülhetetlennek tűnik. Itt inkább az a kérdés, hogy milyen mértékben kívánnak az izraeliek behatolni a gázoljövezetbe. Ugye felszólították a gázoljövezet civil lakosságát, hogy hagyják el a gázoljövezet északi részét. Ez lehet, tuk, bocsánat,
0: az... hogy közbevágok, lehet tudni azt, hogy mennyien maradtak polgári lakosok azon részen, ahonnan az izraeliek szeretnék, hogyha a polgári lakosság elmenne?
3: Az utolsó információk arról szóltak, hogy a 1,1 millió főből, mintegy 400 ezeren elhagyták a területet. ez már több nappal ezelőtt is volt. Ez több nappal voltak. ezelőtt volt, azóta frissebb információk nincsenek. Biztosan maradtak civilek, illetve azt lehetett látni, hogy az első nagyobb csoportok mellett, amikor ők elhagyták a gázai a északi részét, akkor a Hamas szorosabbra vonta az ellenőrzés és a civilek megakadályozását, tehát kocsikkal, fegyveresekkel elállták a menekülő civileknek az útját, hogy őket Gáza északi részén tartsák, és ezzel tulajdonképpen élő pajzsként visszatartsák őket, hogy amikor az izraeliek szárazföldi offenzívát intanak, akkor a civilek továbbra is ott tartózkodjanak minél nagyobb számban azokon a területeken, ahol a Hamas erősítette állásokat és rakéta kilővő állomásokat tart fenn.
0: Tehát a palesztinok egy része el szeretne menni, de a Hamas terroristái vagy a Hamas katonái, nem engedik őket el. Ez a helyzet?
3: Nem engedik őket el, hiszen abban a pillanatban ők egyedül maradnának a bevonuló 100.000 fölötti izraeli szárazföldi erőkkel, ami, ami azt jelenteni, hogy néhány óra alatt véget érne, vagy néhány nap alatt véget érne ez a, ez a küzdelem. A hamásnak akkor van egyedül esélye tartani ezeket az állásokat, hogyha az izraeli haderőknek tekintettel kell lenni arra, hogy civil lakosság van a műveleti területen, és emiatt nem vethetik be a teljes katonai arzenájukat.
0: Mitől változhat Hamas, mint... meg ez a helyzet, bocsánat? Tehát, hogy jelen pillanatban az Izrael hadsereg ott áll több százer katonával a határnál, és meg akarja tisztítani a gázai övezetet a Hamas terroristáitól, nem akarja, hogy bármikor is a jövőben előfordulhasson az, ami előfordult egy pár nappal ezelőtt, az a szörnyűség, az a terror cselekvedet. De nem mennek be, és mikor, mire várnak, mert hogy úgy tűnik, hogy a 400 ezeren elhagyták ezt a területet, ahonnan el kellett menni ők, de a többiek, az, ezek szerint 700 ezeren, vagy még többen, ott maradtak.
4: Akkor ugye soha nem vonulnak be?
3: Ugye minden éjszaka 100-200 légi csapást végre az izraeliek, ez az, amiről tudunk. Tehát egy egyrésztről előkészítik a terepet arra, hogy egy szárazföldi beavatkozást a lehető legnagyobb sikerrel végre tudjanak hajtani, és a lehető legkisebb legyen a civil áldozatoknak a szám. Nagyon komoly háttértárgyalások történnek azzal kapcsolatban, hogy milyen humanitárius korridort lehet kialakítani, tehát hogyan lehet növelni azoknak a civileknek a számát, akik egyrészt elhagyják a területet, másrészt a gázai jövezetnek olyan e, térségeiben gyűlnek össze, ahova az izraeli e, haderőd nem kíván csapásokat mérni. A másik részről pedig az izraeli haderő azért is úgymond késlekedik, bár ez ugye a saját stratégiai szempontjából nem késlekedés, hogy felmérje azt, hogy valóban indulna-e északról a libanoni Hezbollah szervezet irányából egy támadása mennyiben bevonulna a gázai övezetben. Tehát azt kell látni, hogy Izraelnek egy komoly dilemmát kell megoldania. Bocsánat, de egy... mit
0: lehet tudni a Hezbollah-ról, hogy uh, mi a szándékuk azzal kapcsolatban, hogyha Izrael bevonul a gázai övezetbe, Kifejezték-e a szándékukat már ezzel kapcsolatban?
3: Nyilvánosan a narratíva az, hogy támogatják a Hamasnak a harcát izrael ellen, szemben, azonban a gyakorlatban, ahhoz képest, hogy milyen 150-200 ezeres rakétaarzonára rendelkezik a Hezbollah, valójában az erejük, katonai erőnek a töredékét se be izrael ellen. szemben. Nyilván nem lekicsinyelve a, a Megsérült és meghalt izraeli katonák számát, ami néhány tucat sebesültre tehető, akik az északi fronton meghaltak az elmúlt napokban. Hogyha a Hezbollah egy átfogó támadásra intana, akkor a Hamasznál jóval nagyobb támadást tudna végrehajtani. Tehát a hezbollah én azt gondolom, hogy az elsődleges célja túlélni azt a mostani háborút, megőrizni a saját pozícióit. Nagyon komoly kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy az Irán által vezetett ellenállás tengeje, aminek a tagja a Hezbollah is pontosan mit tudott a Hamasz által október 7-én indított támadásról. Tudtak-e arról, hogy ez meg fog indulni, mert hogy ennek milyennek lesznek a mértékei. És én azt gondolom, hogy az elmúlt napokban az látszik, hogy a Hezbollah megpróbál úgy csinálni, mint a támogatná a Hamásznak a küzdelmét, de valójában legfeljebb csak lefoglal bizonyos mértékű izraeli erőket. Azonban ez változhat. Tehát történhet egy olyan kalkuláció, amikor a Hezbollak úgy dönt, hogy hogy beavatkozik a konfliktusba. Illetve még akkor is, hogyha egy nemzetközi szakértő vagy egy amerikai kormányzat azt is tudja mondani az Izraelieknek, hogy nem, a hezbollah, meg Irán nem fog beavatkozni, az Izraeliek ezt nem fogják elhinni. Az Izraeliek abból indulnak ki, hogy az országokat egy létében fenyegető háború indítása fenyegeti. Ennek megvan bármelyik pillanatban az esélye, tehát nem fogják elvonni a saját erőiket az északi határól, libanoni határól mert attól tartanak, hogy amikor bevonulnak Gázába, amikor le lesz kötve, ha nem is az erejüknek erőjük, a többsége, de a figyelmüknek a többsége mindenképpen, akkor fogja a Hezbollah kihasználni a helyzetet, hogy támadást indítson. Számtalan ér van amellett, hogy a Hezbollah ez miért nem lenne logikus, hogyha megindítaná, de hát az se volt logikus, hogy a Hamas október 7-én egy olyan támadást indítson és mészárlást kövessen el Izraelben, amire Izrael nem adhatott más választ, mint hogy a felelősöket likvidálja, a következő háborúban, ott esetben a háborút követően is.
0: Izraelben volt ugye Biden elnök, a brit miniszterelnök, Olaf Scholz, német kancellár. Miért? Mit sikerült elérniük?
3: Azt gondolom, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy ez a konfliktus, ami most kitört, ez nem pusztán Izraelről szólt. Nyilván ezeknek az országoknak a célja Izrael biztonságának a megőrzése, Izraelnek a szerepe a közelkeleten egy kiegyensúlyozó tényező, Izrael önmaga nem lehet egy regionális hegemon, nem uralhatja a közel hiszen ahhoz túl kicsi és egyedüli zsidó államként erre nincsen lehetősége, mint ahogy más nagy férségbeli államoknak lenne. Arra viszont Izrael tökéletes partner és együttműködő fél, hogy úgymond erre és kordában tartsa azokat a közelkeleti nagyhatalmakat, amelyek megpróbálnának a közel-kelet lenni. Tehát én azt gondolom, hogy a szolidaritás kifejezésre az nyilván minden ország számára, minden nyugati állam számára fontos, azonban ezen túlmenően is Izraelnek megvan az a szerepe, hogy a közel-keleti hatalmi egyensúly fenntartásában megkerülhetetlen. Tehát egyrészt erről szólt a látogatásuk, a másik, hogy nyilván minden nyugati állam megpróbál egy olyan platformot létrehozni a háttérben, ahol az arab államok, főként Szaud-Arábia, Egyiptom, de Jordánia, illetve a öblőmenti országok is, belátják azt, hogy Izraelnek ezt a háborút most szükséges megbívnia, és ezt követően visszatérhet a közel-keleti régió ahhoz a kiegyezési folyamathoz, ami a korábbi hónapokban és években zajlott. Hiszen Európának és az Egyesült Államoknak is az az érdeke, hogy egy izraeli, szaudi, eh, egyiptomi emészségi együttműködés, hanem is szövetségről beszéltünk. Tartsa fenn a békét és a biztonságot a közelkeleten, A nyugat az legfőképpen jelenleg az orosz fenyegetésen tudjon foglalkozni, és ne nyíljon egy újabb front a közelkeleten. Most van egy, egy háború, Izrael és a Hamas között, és, az, és a legfőbb érdek, hogy ez ne szélesedjen ki egy regionális konfliktussá.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Csepregi Zsolt biztonságpolitikai szakértő volt a Hetes Stúdió vendége köszönöm és viszontalásra.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti
0: politikai magazinját hallják. Az Európai Unió tagországai közül egyedül Orbán Viktor, mint hivatalban lévő kormányfő volt jelen az Egy Övezet Egy Út tizedik évfordulós Pekingi konferenciáján, és egyedüli volt abban is, hogy uniós tagországi képviselőként tárgyalt Putyinnal, akinek a kezéhez vér tapad, aki háborús, bűnös és nemzetközi elfogató parancs van érvényben ellene. Orbán eltorzult, Putyin náci ideológiájával azonosulni látszó értékrendszer az országot a szakadékbaránthatja. Ágatila politológus és Kusai Sándor volt kínai nagykövet értékelte a pekingi történéseket csendes Juditnak.
5: Mi a hozadéka ezeknek a találkozóknak? javul ezzel Magyarország nemzetközi pozíciója megítélése?
6: vitatható és többféle nemzetközi visszhangja van. Hogyha politikailag nézzük, akkor az Európai Unióban, illetve északatlantai térségben az észak-amerikai oldalon ennek inkább negatív a visszhangja, mint pozitív, sőt, a világ többi részén viszont ezt kifejezetten pozitívan fogadták. Tehát itt egy Külpolitikai dilemmának a leképeződését látjuk abban a szakaszban, amikor a nemzetközi viszonyok destabilizálódtak. A világon nem csak Ukrajnában, hanem sok más helyen is fegyveres konfliktusok folynak, Izraeltől nyugat afrikánát át Hadd mondjak még egy dolgot, itt van egy gazdasági vetülete is ennek a dolognak. És itt megint ugyanez a kettőség látható, Európa és Kína között a kockázatmentesítés, a tulajdonképpen a szétválasztás tendenciája érvényesül most, Az unió oldaláról, amit a kínaiak fékezni igyekeznek, és ebben a konstellációban érdemes értelmezni azokat a gazdasági megállapodásokat, együttműködési terveket, amit a miniszterelnök kínai látogatása során elfogadtak, illetve kidolgoztak. Ezekről tudunk
5: egyébként részleteket?
6: Hát természetesen ez ilyenkor úgy szokott lenni, hogy a pontos részleteket nem tudjuk. Igen, mint ahogy az, az akkumulátorgyárak
5: esetében se tudjuk a szerződéseket. Hát, 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 elég
6: hosszú ideig voltam, én nagy követ ahhoz, hogy tudjam hogy több rétegben nem szoktuk tudni a részleteket. Senki soha nem közli a pontos részleteit. A megállapodásnak a témákat tudjuk, itt az az érdekes benne, hogy van ennek egy része, ami az európai gazdaság kizöldítéséhez kapcsolódik, ennek vannak technológiai és befektetési részei, illetve vannak pénzügyi részei, hogy kínai bankok a zöld gazdasági átállás finanszírozásában is bekapcsolódhatnak Magyarországon, illetve van neki egy kifejezetten fintech, tehát a a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó digitalizáció és elektronikus technológiákban való együttműködés, hiszen például, amit említett az akkumulátorgyárak, azok nem azért jönnek ide Magyarországra Kínából, mert minden áron ide akarnak jönni, hanem a német autóipar Magyarországon tevékenykedő vállalatai maguk kötöttek szerződéseket a kínai partnereikkel, hogy nekik jobb, ha Európában gyártják ezeket. És a magyar kormány Láthatóan úgy döntött, hogy a magyar feldolgozóipar fejlesztése, illetve a közismerten szoros német autóipari kapcsolatok megőrzése és megerősítése érdekében itt a kínai beszállítók, akkumulátorgyárak, de másben kínai autóipari beszállítók is alkalmas partnerek, ha már a németek őket akarják.
5: Egyre többen kiszállnak az egyövezet Egyút programjából. Azt is tudjuk, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal finanszírozása megszűnőben látszik a kínai fél részéről. Tehát látszik, hogy Kína otthon gazdasági problémákkal küzdik, a programot is alig tudja finanszírozni. Ebből adódóan én nem nagyon látom, hogy mit lehet elérni, mi lehet a hozadéka ennek a találkozónak, amikor felteltően Magyarországnak kell majd pótolni az ehhez szükséges forrásokat.
6: Ha megengedi, én ezt árnyaltabb nem nézném. Egyrészt Kínának vannak gazdasági problémái belül is. Ezek a problémák pillanatnyilag olyanok, hogy feltehetően csak évi 5% körüli növekedést fog az idén produkálni. Én nagyon szeretném, ha az Európai Unió ennyit teljesítene, és nem mínuszban lenne. Mert úgy néz ki, hogy az Európai Unió mínuszban lesz. Tehát ne értékeljük túl a kínai problémákat, ez az egyik. A másik, hogy amennyire én olvastam a hírekből, természetesen én is a hírekből tájékozódom, az egyik eredménye a miniszterelnök kínai tárgyalásainak egy olyan megegyezés volt, hogy a Budapest-Belgrád vasút finanszírozása sem szűnik meg, sőt az építését is föl fogják gyorsítani. Tehát nyilván itt volt egy megállapodás legfelső szinten a miniszterelnökkel, illetve a kínai elnökkel, arról, hogy ez a projekt marad. Az övezetés út kezdeményezés láthatóan változik, ebből láthatóan Európa, az Európai Unió jelentős része ki akar vonulni, vagy legalábbis ezt le akarja csökkenteni, viszont világ többi része egyáltalán nem. Tehát itt a chilei elnöktől. Az afrikai vezetőkön teljes dél-kelet-ázsiai vezérkar, közép-ázsia teljes vezetése, és természetesen az orosz elnök is részt vett, Ebből logikusan adódik egy kérdés, hogy Magyarországnak milyen szerepe lesz a jövőben ebben. De ezt a kérdést most még nem lehet megválaszolni, hiszen Európa nem teljesen megszakítani akarja a kapcsolatait Kínával, csak átsúlypontozni akarja. Hogy az övezetés kezdeményezés azért továbbra is egy fontos tényező, arra utal az, hogy ott volt a világbank, a nemzetközi valuta alap vezérkara is, másrészt jelen volt és felszólalt az ENSZ főtitkára is.
5: Kusai Sándor volt kínai nagykövet után Ágatilla politológust kérdeztem. A Pekingben tartott Orbán Putyin találkozóról. Arról, hogy milyen hazai, illetve nemzetközi megítélés alá esik az, hogy a magyar kormányfő egy olyan emberrel rázott kezet és ült le tárgyalni, aki ellen a Nemzetközi Büntető Bíróság elfogató parancsot adott ki. Mert háborús, bűnös és több tízezer ember halála száradale.
1: Amikor Orbán pekingi látogatására és a konferenciánban a részvételéről beszélünk, akkor egyszerű lenne ezt egy magyar-orosz viszonyra közvetlen tárgyalásokra leszűkíteni, de mégis sokkal többet adott Orbán segítségként Putinnak, mint a, maga az a beszélgetés, ezért egy kicsit a dolgot ki kéne szélesíteni. Nevezetesen arról van szó, Orbán tartott egy nagy beszédet és ez a nagy beszéd az, ami egy nagyon egyértelmű támogatása a putyinnak globálisan. És most akkor összekötném ezt egy másik dologgal, hát gondoljunk arra, hogy az utóbbi hónapokban Seattle végigutazta az öbölbenti országokat egy csomó afrikai országban, közelkelti országban próbált kapcsolatokat teremteni, és hogy ezt visszacsatoljuk Oroszországra, hát gondoljuk meg, hogy Orbán mit lovagból meg van a úgynevezett harmadik világban, vagy újabban globális délnek emlegetik, egy nagyon erős nyugatellenesség. Ennek lánguló példája volt heteken keresztül, nem olyan régen, ami történt Nyugat-Afrikában, Nevezetesen nyugat-afrikai országok sora szembefordultak korábbi gyalmatosítóikkal, alapvetően a franciákkal, de amerikaiakkal is ennek kapcsán és bejelentették, hogy támogatják Oroszországot, és akkor jön, láttunk heteken keresztül lobogtatott orosz zászlókat Nyugat-Afrikában, nyugat-afrikai fővárosokban, amit tömegek vitték. Vagyis a globális helyzet ilyenfajta elbizonytalanodása és átrendeződése egyúttal egy csokor virág volt, nem csak Putyinnak, hanem Xi Jinpingnek is. Ez tehát megalapozott egy olyan ideológiát, ami hát ugye elhangzott tusmányoson, hogy két napon az égen, szokjunk hozzá, hogy mind a két nap világít, de tulajdonképpen keletfelé felé nézünk, és akkor ebbe a filozófiába Belefért egyformán a Putinnal és a szicchaoping pinggel való e, találkozás.
5: Igen, ám de én azt hiszem, hogy liberális körök véleményét fogalmazom meg akkor, amikor szégyent érzünk, a magyar kormányfő háborús bűnös mellett áll ki, és nem tud az ország ezzel ellen mit tenni, gyakorlatilag ezt tudomásul kell vennünk, hogy milyen irányba sodródunk. Ez milyen
1: kérdést vett föl? Ez kétségtelen, és a dolgot e, csak nem tovább bonyolítja, hanem tovább felerősíti sajnos ezt az ellentmondást az, ahogy a magyar kormány és Orbán maga is állást foglal most az új-izraeli háború és konfliktus ügyében, ugyanis ugyanúgy jár el, azt mondhatnám egy kicsit történelmi használva kifejezi farizelmus módon, hogy az Európai Unióban a szankciókat megtámogatja, megszavazza, és utána mindent megtesz ellene. Ez a fajta álláspont, amit neki megképvisel, ugyanígy van, és az izraeli álláspontot is megtámogatja formálisan, de ugyanakkor azt látjuk, hogy érdemben ettől az állásponttól elhatárolódik. Tehát valóban az embernek van, Itt az Orbáni politika miatt egyfajta szégyenérzete a korábbi konfliktusokat illetően, a jelenlegi izraeli konfliktus illetően is, és ugye azt kell látnunk, hogy sajnos magyarnak lenni egyre kellemetlenebb a világban, egyre kevésbé kedvelnek bennünket, tehát valóban átháruljánk az Orbán szégyene, ha akarjuk, hanem nem is, hát csak azt tehetünk, hogy a maguk hogyan tiltakozunk ellene.
5: És valószínűleg még nem látjuk következményeit a nato és az Európai Unióban, mert egészen biztos, hogy nagy vihart kavar majd idővel. Azért ezek a folyamatok úgy beérnek, hogy minket teljesen izolálni fognak, mint ahogy Oroszországot is.
1: Hát ez nagyon hamar meg fog történni, hiszen elveszítjük az egyetlen vétózó szövetségesünket rövidesen. Most már kapott egy megrendítő csapást a Kaczynski féle vezetés, tehát az, hogy a két ország együtt lép fel, és a hetes cikkelyes eljárás során megvétózza a többiek döntését kölcsönösen, ez a fajta összefüggés gyakorlatilag összeomlott. Valóban Magyarország hivatalos helyzete az Európai Unióban egyre inkább romlani fog, és bár a tartozik, hogy Nardocsics két hetekét bejelenti, hogy minden pénz meg fog érkezni, minden rendben lesz, mindent elfogadnak, nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak a háztáját rendbe kell hoznia, és ezt azzal kell kezdenie, hogy Magyarországot helyre teszi. Mindenképpen egy történő fordulópont lesz jövő év július 1 amikor ugye a magyar elnökség, a soros elnökség állítólag bekövetkezik, meglátjuk, hogy ez megtörténik-e, és ennek kapcsán minden esetre felelősödik majd az az ellentét amelyet tovább fokozott most orbánnak a pekingi tartózkodása, találkozásai, és főképp még a beszédnek a visszhangját nem ismerjük a világ sajtóból, de ez, ez természetesen még könnyebben virálhatóvá és áttekinthetővé teszi a orbáni álláspontot.
2: Hetes azoknak, akiknek nem elég a hallgatásornak.
1: Most a lengyel
0: választások után, ami Orbán pozícióját is jelentősen meggyengíti az Unióban, a kormányfő már nem tud pénzosztással reagálni a hatalomban maradás érdekében. Marad a nyugatellenes ellenes a rendszer további durvulása. Ez a vélemény körvonalozódott a Pozsonyi Globszek és a budapesti Political Capital közös rendezvényén, amelynek résztvevői a magyarok világképének egyes sajátosságait elemezték. Kárpáth János beszámolója.
7: Sicherle Patrik, a Globszeg kutatója az idén március végén készült felmérés főbb megállapításait ismertette. Ez szerint pártpolitikai törésvonalak mentén ketté a magyar társadalom. Ugyanakkor még létezik nemzeti konszenzus bizonyos kérdésekben, így az EU és a NATO tagságot, valamint a demokrácia szükségességét illetően. De ez utóbbi esetben már csak akkor, ha annak definíciója nem tartalmazza a liberális jelzőt. Az ukrajnai háború kérdése az egyik leginkább megosztó ügy. Nem csak a kormánypárti, hanem mindkét táborban erős az egyetértés a saját oldal dezinformációival.
8: Van ez a mítosz, hogy az ellenzék szavazói adott esetben reziliensebbek az információval szemben, ez sajnos nem mindig van így. Amikor ők hallanak egy olyan állítást, ami adott esetben az ő világnézetükkel megegyezik, akkor ők is hajlamosak hinni ezekben a narratívákban.
7: A felmérés így arról tanúskodik, hogy a pártalapon befolyásolt média hozzájárul a szakadék kibetonozásához. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója felhívta a figyelmet a kormány kommunikációjának egyik fontos változására. Van egy olyan váltás a kormányzati kommunikációban, és ez, ez
9: elgondolkodható, hogy egyébként a, éppen Ukrajna inváziója után történt meg, de hát korábbi években emlékezhetünk arra, amikor még ilyen 2018 körül is a kormány azért a Putin orbán találkozókkal kapcsolatban mindig kicsit óvatosabban kommunikált. Nem, nem rakta úgy ki a kirakatba, mint ahogy most már teljesen nyíltan kirakja. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon általában is a közvélemény az, az, mint a gyurma úgy formálható, de külpolitikai kérdésekben különösen. Azért sem valószínű, hogy elbizonytalanodnának a kormánypárti szavazók, mert ők egy teljesen más filmet látnak. Arról, hogy van egy uniós vezető, aki ott van ezen a nagyon fontos találkozón. Ez egy ilyen világpolitikai jelentőséget ad a kormány média szerint a magyar, magyar kormánynak, és ez, és ez büszkeséggel tölt el vélehetően nagyon sok jobb oldali szavazót.
7: Hannendre a medián igazgatója a kormánypárti média magatartását és a saját tábor meggyőzésének a képességét illetően azt mondta.
4: Én merném használni a felbátorodást vagy elszemtelenedést, mert ez, ez következik be. Kezdhetjük ott, hogy a, a nyugdíjpénztárak leesaltolása ö, sokkal kisebb ellenállást váltott ki, mint, amit, mint amire esetleg lehetett számítani, remélni, és azóta ö, minden tekintetben van ez, a, ez az előre nyomulás. Uh-huh. A másik fontos, ami miatt nem vagyok különösebben derülátó, hogy még a leg- fejlemények ellenére sem. Az, 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 hogy az egyik legfőbb eszköze az Orbáni politikának, az a, bűn, az a felelősségnek valamilyen áttolása, elhelyezése, amit nevezhetünk kicsit nyersebben bűnbak képzésnek is, amelyik most is teljes erővel beindul, vagy be fog indulni. Én például tartok attól, hogy hiába állt ki Orbán Viktor elég egyértelműen Izrael mellett, ami pontosítva azért azt jelenti, hogy Netanyahu mellett, de ennek ellenére holnap-holnap után simán elfoglalhat egy Amerika ellenes pozíciót, ahol levezeti azt, hogy Amerikának milyen súlyos, az Egyesült Államoknak milyen súlyos felelőssége van ennek a konfliktusnak a kialakulásában. És ugye láttuk, hogy Izrael teljes támogatása mellett, magas magasrangú iráni vezetővel is állítólag nagyon pozitív tárgyalást folytatott. Hát mondom, semmi jóra nem számíthatunk, a a Fidesz közvélemény vagy a Fidesz szavazó táborban sem, mert remek eszközeik vannak. Magyarország
7: nyugati elszigetelődésének a gazdasági következményeiről szólva Györfi Dóra a budapesti Korvinusz egyetemi tanára kiemelte.
10: Nem érkeznek az uniós források, ezután sem fognak érkezni. Ezeket helyettesítik a kínai akkumulátorgyárak, de ez nyilvánvalóan jóval kevésbé népszerű, és nem tudja helyettesíteni. És emellett még van az a háromszoros infláció, ami hát igazából a háborús inflációnak nevezett infláció, de még az ukrán infláció is jóval alacsonyabb, mint a magyar. Tehát a, a magyar az 12%, az ukrán az 7%, tehát Ukrajna szomszédjában nincs háború. De a lényeg, hogy, hogy, hogy a következmények el fognak érni. Nagyon Éles a a törés a, a, a bizalom adatokban, tehát a bizonytalan rejtőzködő szavazók száma nőni fog.
7: Krekó Péter az uniós forrásokat illetően valamelyest árnyalni kívánta a képet. Egyáltalán nem biztos, hogy Magyarország nem fog semmi
9: pénz érkezni. A, az uniós tagállamokban, és különösen a tanácsban azért erősödik egy olyan logika, ami azt mondja, hogyha a tét, a, a tanács és az engesztő az egész unió működőképessége, akkor legalább a helyreállítási alap forrásainak egy részét az utolsó pillanatban, amikor már nem lehet az egészet elkölteni, de hogy jelzésértékkel is, de azért valamit adjon a, a, a tanács, mert hogyha nem lehet mondjuk, uniós költségvetést elfogadni, akkor, akkor ö, arra rámehet az egész közösség.
7: Arra a kérdésre, hogy a lengyel választás kimeneteléből mi következhet Magyarországra nézve, Sziherle Patrik rámutatott több különbségre a két ország helyzetében.
8: Megmerem kockáztatni, hogy valószínűleg több lengyel állampolgár tud hozzájönni valamennyire kiegyensúlyozott hírekhez, mint mondjuk, legalábbis arányaiban, mint, mint magyar állampolgár. Illetve ott az ellenzéknek sikerült találni egy vezetőt, egy, hát egy régi új vezetőt, de valakit, aki mögött úgy látszik, hogy azért hajlandóak voltak beállni viszonylag széles tömegek, illetve a választási rendszer sem torzít. Szerintem ennyit a, a győztesé a vára, mert ugye Magyarországon nagyon sok kétharmad múlt azon, hogy a választási rendszer mennyire um,
7: Kreko Péter szerint Varsó, mint szövetséges elvesztése, nem csak Orbán Viktort, hanem Magyarországot is nagyon rosszul érintheti és arra kérdése, hogy, hogy ez rosszul érinti-e
9: Magyarországot nagyon? Az a kérdés most, hogy, hogy Robert Fico Magyarországot
10: érinti rosszul, vagy Orbán
9: viktor érinti rosszul? Is, is, is. is, is. is. Mert hogyha ha Magyarország szavazati jogát megvonják, ugyebár az európai tanácsba, az nem csak Orbán viktor fogja rosszul érinteni, és szerintem most Orbán nagyon kétségbe esett, Szövetségkeresésbe lesz, az lesz a kérdés, és erre egyáltalán nem triviális a válasz szerintem, hogy Robert Ficót, aki egyébként nem egy újonca politikába, ugye bár már, már majdnem egy évtizedig volt miniszterelnök, valahogy magához tudja annyira édesgetni, hogy, hogy, hogy sok vonatkozásban inkább mellette álljon, mint az uniós többséggel, és adott esetben, hogyha odáig elkerül a döntés, és ezt nem tudjuk kizárni, akkor mondjuk él. Robert Ficó egy a, a hetes sikkei szerinti eljárástól, illetve utána mondjuk a, a szavazat megvonástól Magyarországot.
7: Hanendre felvetette, az EU-ból nem feltétlenül kell kilépni ahhoz, hogy kimaradjunk a további
4: integrációból. Hát az is egy nagy kérdés, hogy Orbán fejében van-e olyan forgatókönyv, hogy hogy kimaradunk, direkt így mondom, hogy kimaradunk az Európai Unióból. Tehát nem feltétlenül egy egy ilyen látványos kilépés, mint a Brexit esetében, hanem hanem valahogy annyira ellehetetlenül a helyzetünk ott, az ország helyzete, hogy kvázi kimaradunk. Hogy van-e egy ilyen forgatókönyv? Mert ezt találgatjuk mindig, hogy az lehetetlen, mert a magyar közvélemény több mint háromnegyede az uniós tagság mellett van, és egy ilyet azért nem mer meglépni, mert a Fidesz szavazók is, de Orbán tudatosan uh, rombolja annak a lehetőségét, hogy, hogy megkapjuk még az európai parlamenti választás előtt a pénzeket. Mert mintha erre menne a játék, tehát nem csak hogy leszámolt ezzel, hanem hogy, hogy nem is nagyon akarja, mert ezzel tudja erősíteni ezt a nyugatellenes ö, ö, és, és bimba képző ö, logikáját.
7: Györfi Dóra emlékeztetett arra, hogy a tavalyi magyar választás előtt a kormány teljesen kiköltekezett.
10: Tehát, hogy annyira féltek, hogy hogy kiszorták a GDP-nek a 4%-át, és akkor azt most fizetjük vissza inflációba, de de hogy hogy lehet látni, hogy azért azért elég könnyen megijednek olyan folyamatoktól, hogy hogy az ellenzékben mindenki azt mondja, hogy jaj, nincs is semmi, és hogy biztos, hogy minden reménytelen, de de ők ők sokkal jobban tartanak tőle, mint amennyire az ellenzék hisz benne, és erre reagálnak is. Most Most nem tudnak reagálni pénzzel, és ez baj. Még nem nyújtották be ezt a szuverenitás védelmi csomagot de az, az megint a, a média és a civil ellen fog menni.
7: Arra számít tehát, hogy a lengyel választás kimenetele a magyar belpolitika szintjén az Orbán rendszer durvulásához vezet. Eközben a rendezvény résztvevői közt egyetértés volt abban, hogy nemzetközi síkon Budapest egyre kevésbé tud élni a vétó vagy az azzal történő fenyegetés eszközével. Mint Krekó Péter hangsúlyozta.
9: Látunk bőven olyat, hogy 26 tagállam adott ki közleményt Magyarország nélkül, tehát hogy a a, hogy külpolitikai egységlátszatát egyébként Magyarország nélkül is meg lehet teremteni, ahogy már a NATO-ban is egyébként. Ugye bár Magyarország mondta, hogy ne legyen um, Ukrajna-NATO találkozó, Stoltenberg pedig mondta, hogy de lesz. És lett. Tehát, hogy, és ami egyébként azt is mutatja, hogy ez a, ez a, ez a vétó politika um, és a vétóval való állandó fenyegetés, ez, ennek egyébként az értéke inflálódik, és a gyakorlat egyre um, kevésbé kiaknázható.
2: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Magyarország első alternatív oktatási népszavazása lesz október 23 és 30-a között az ország minden megyéjében, és természetesen Budapest több pontján is, ahol 16 éves kor felett bárki véleményt mondhat a magyar oktatási rendszer hét legsúlyosabb kérdésében. Itt van Szalóki Viktora, az ahang hang és Zelenák Jennifer, az egységes diákfont képviselője, Kedi Csókolom, jó napot kívánok!
11: Üdvözlöm, én is a hallgatókat, jó te. napot!
0: Milyen kérdésekről lesz szó?
11: Hét kérdés lesz ezen az alternatív népszavazáson. Maga a népszavazás ez egyébként most online már huszadikán, a mai naptól elindult, személyesen pedig 23.-ától lehet majd szavazni. Ez a hét kérdés egyébként megegyezik azzal a hét kérdéssel, amit még tavasszal az Egységes diákron több szakmai szervezettel együtt hivatalosan benyújtott a Nemzeti Választási Irodának, majd amit a Nemzeti Választási (kül) Bizottság elutasított, ezekkel megegyezik. Ez a hét legfontosabb kérdés szerintem, ami ami a a jelenlegi helyzetben az oktatást érinti, szó van benne... De
0: hogyha nem lehetne ezt a hét kérdést most elmondani? Mert hogy... Feltételezem azt, hogy a hallgatóink között vannak olyanok, akik szeretnének esetleg szavazni, vagy a gyerekeik is esetleg szeretnének szavazni, de jó lenne, hogyha tudnák, hogy hogyan lehet is, illetve milyen kérdésekre kell véleményt mondani. Mondhatom? Persze.
12: Egyetértően azzal, hogy a magyar kormány alakítson ki olyan kereteket, amely minden gyermek számára biztosítja a modern esélyteremtő oktatást.
0: De ezzel van, várjunk csak, akkor én véleményezhetek, vagy rákérdezhetek esetleg a kérdésekre?
11: Természetesen.
0: Van olyan, aki ezzel nem ért egyet?
11: Szerintem van olyan, és azt, azt értelemszerűen a, a kampányunk is erre épül, hogy a, a mi véleményünk az, az egységes diáknak és az annak közösen, hogy a két igenes kampányok szerintünk ezek olyan kérdések, amikre igenis ezekben cselekedni kell, de, de látjuk azt, hogy vannak olyanok, ha más nem, legalábbis például a kormányzattól, látjuk, hogy mindenben értenek egyet, lehet, hogy ők nem már de, de én el tudom képzelni, hogy van, aki ezekkel nem értenek egyet.
0: Jó, akkor folytassuk a második kérdéssel. A Jennifer-t kérem, hogy olvassa föl a második kérdést.
12: Egyesültően azzal, hogy széles egyeztetés után alkossanak az oktatásban dolgozók és a gyermekek érdekeit szolgáló szabályozást a státusztörvény helyett.
0: Hát ezzel gondolom a kormány nem nagyon ért egyet, és azok a pedagógusok, akik ezzel ellen tiltakoztak, akár tüntetéssel, akár úgyis, hogy felmondtak, azok feltételezem egyet értenek. Mit gondolnak, hogy a diákok hány százaléka ért egyet ezzel?
12: Gond hogy nem minden diák van tisztában azzal, hogy mit is tökör a státusztörvény, illetve a kormány sem tájékoztatta a társadalmat olyan szinten, hogy... Hogy valóban meg tudjanak nyilvánulni a fiatalok azzal a kapcsolatban, hogy miért is gond a státusz törvény. Így a népszavazásnak van egy olyan célja is, hogy informáljunk és hogy a dialógust kezdeményezzünk mind a fiatalok, mind a felnőttek részéről.
0: Ez azt jelenti, legalábbis én, az én olvasatomban, hogy a státusz törvényről adnak majd a feltételezett szavazóknak valamiféle információt,
11: így van, mind a hét kérdésben egyébként, és köztük ebben a kérdésben is, a 7 oldalon, ami az alternatív népszavazás hivatalos honlapja, hogy mind a hét kérdéshez van egy magyarázó, amelyben kifejtjük pontosan, hogy a kérdést eleve miért tartjuk relevánsnak, és mi az a helyzet, ami e, e-, e körül alakult ki, és ugyanígy ebben a törvényről is lehet bővebben olvasni
12: illetve az a hangoldalán videós anyagok formájában is található a kérdésmagyarázók. De érdemes megnézni azt, hogy, hogy személy szerint hogyan beszélünk ezekről a problémákról.
6: Azt
0: olvasni, hogy Magyarország első alternatív oktatási népszavazásához számos támogató szervezet csatlakozott, még visszatérünk a kérdésekre, csak ezt el szeretném mondani, tehát hogy milyen szervezetek vesznek részt ebben az alternatív népszavazásban, a szülői hang, dialógus az oktatásért, civil közoktatási platform, civilbázis pedagógus egység, hivatlanul hálózat, számoljuk, együtt mozgalom, menők, egyesület, egységes szülői front, társaság a szabadság jogokért, PDS, pattársak, miskolc, függetlenek, szíve, függetlenek a színva városért, egyesület, oktatói hálózat, országos közös akarat és az adom, diák mozgalom, rengetegen. De volt-e olyan szervezet, amelyik nem csatlakozott, holott eredetleg úgy volt, hogy ők csatlakoznak. Volt-e ilyen, akik visszaléptek?
12: Mi nem tudunk a, a civil szféra az elmúlt időszakban nagyon dolgozik azon, hogy együttesen tudjunk fellépni. Aha.
0: Azt írják, hogy minimum 200 ezer szavazatot szeretnének. Miért éppen ennyit, és hogy gondolják, hogy eddig mennyi szavazat jött be, mert az előbb mondták, hogy már most is lehet interneten szavazni? A 200 es számot, ami egyébként egy nagyon nagy szám, azért
11: tűztük ki, mert egy hivatalos népszavazás elindításához mi aláírás kellene, ennyi támogató aláírás kellene összegyűjteni. Úgy gondoljuk, hogy ha sikerült legalább kétszerzer szavazatot összegyűjtenünk, az adhat kellő erőt ahhoz, és kellő felhatalmazást, hogy ezt tovább vigyük, és tovább küzdjünk. Egyrészt azért, hogy legyen valódi párbeszéd az oktatásról, akár egy valódi népszavazás keretében, Másik részről pedig fel tudjuk mutatni egy olyan erőt, amivel lépésre tudjunk felíteni a kormány, ahol meg tudjuk mutatni, hogy már pedig igenis az emberek véleményt akarnak mondani. E, valóban visszatérve még a kérdés második részére, hogy elindult a mai napon a szavazás. Nagyon pontos számadatot nem tudok, most e, így egy óra után már több százan e, szavaztak online.
0: Mondja el legyen szíves, a technikáját, hogy hogyan lehet szavazni, mire kell nekem ráklikkelnem az interneten, hogy eljussak önökhöz, és ö, legyen lehetőségem szavazni.
11: Kétféleképpen lehet szavazni, az egyik a online interneten keresztül, a másik pedig személyesen. Online szavazni a 7igen.hu oldalon keresztül lehet. Tehát így beírva, ott,
0: tehát hogy 7 számmal igen betűkkel, és akkor rögtön önöknél vagyok, és ott már van. minden információt megkapok.
11: Így van. Ami nagyon fontos, hogy az online szavazáshoz szintén kétféleképpen lehet részt venni ezen, Egyrészt okos eszközökön keresztül van egy eleve nevezetű applikáció, amit le lehet tölteni, illetve, a, hogyha valaki pedig a böngészőjéből, tehát interneten, laptopon, asztali számítógépen keresztül szeretne, akkor ott a 7igen.hu oldalon tudja az oldalt tovább navigálni. Én egyébként hangsúlyozandó, hogy az online szavazáshoz szükséges ügyfelkapus belépés. Az ügyfelkapus belépés biztosítja ugyanis azt, hogy egy szavazó, csak egyszer atasal a szavazatát, és ne történjen semmilyen csalás, vagy a rendszernek a kiátszása. Igen, de
0: kizárják azokat, akiknek nincs ügyfélkapus belépésük. Akinek nincsen ügyfélkapus belépése, ott is törekedtünk arra, hogy
11: minél inkább segítsük ezt a folyamatot. Egyrészt van egy nagyon-nagyon egyértelmű leírás azzal kapcsolatban, ha valaki mégis így szeretne szavazni, akkor hogyan tud akár online létrehozni ügyfélkapus belépést? De, ha valaki eset szeretné megtenni, akkor viszont lehetősége van arra, hogy október 23-a és október 30-a között, 8 napon keresztül, az ország több pontján valahol személyesen leadja a szavazatát, ezek sátrak lesznek. Nagyjából a rendszer egy kicsit hasonlít az előválasztáshoz, úgy kell elképzelni, hogy olyan sátrak vannak, és ott fogják tudni leadni, ott nem kell már így feltapos azonosító, ott elegendő egy érvényes, fényképes igazolvány, valamint egy lakszinkkártya.
0: Két kérdés elhangzott már a maradék, ötöt gyorsan elmondja nekem Jennifer.
12: Persze. A harmadik az, hogy egyetértően azzal, hogy a magyar kormány állítson fel az oktatás teljes egészéért illetékes, felelős és önálló oktatási minisztériumot, a negyedik hogy azzal, hogy a magyar kormány adjon azonnali minimum 50%-os béremelést a pedagógusoknak. Egyetértelően azzal, hogy állítsák vissza a pedagógusok valódi sztrájkjogát. jogát. azzal, hogy az óvoda és az iskola közösségének legyen valós beleszólása az igazgató kiválasztásába. És végül egyetértően azzal, hogy Pinter Sándor belügyminiszter nem alkalmas a köznevelésért felelős miniszteri tisztségre
0: úgy tudom, hogy hangulatfelelősük is van olvasni a tájékoztatóban október 19-én az alternatív népszavazással kapcsolatos Slam Poetry Estet szerveznek a Slam Poetry Magyarországgal együtt azt hallottam, hogy Jennifer is fellép ezen a rendezvényen
12: Ö, igen, ez, tegnap este volt ez az esemény
0: a... vagy fellépett slam. akkor ezen az eseményen az, ezek szerint akkor itt ez már megvolt
12: illetve első slam fellépés. elmondaná
0: volt? azt a slam amit elmondott tegnap este?
12: Igen persze. egy pillanatot kérek. Az Aljas jogi gádban akarom mondani az alkotmányban, a nemzeti hitvakság deklarálja, hogy mi, Magyarország polgárai, készen állunk, hogy országunk rendjét a nem bet, és most figyelj, együttműködésére alapozzuk. Csak vágjátok az a rohat kínos, hogy mi hiába kérünk figyelmet, ez a kordon kormányunk füle mellett elmegy. Van esetleg itt egy fülés. Szeretnék kérni egy időpontot a politikusoknak. Ó, hogy agymosást is vállalnak? Remek. Ugyanis a krumplizsák nem legitimáció, csak a kizsákmányoltakhoz való adaptáció. Ahol nem rendőrminiszter, hanem szakmailag is hozzáértő magiszter vezeti az oktatási tárcát, és nem csak húszesokat töm a tárcájába. Ahol a Nemzeti Alaptantár nem nemzetbutító, ahol az egyenlőség nem csak egy matematikai jel, hanem humanitárius alap el. Ahol a túl sok megy el a hangom, nem attól, hogy a perügy mellett orpiválom. Pintért akarodj, ahol szerelemző sírni a gáz. hát, hogy itt a könyged. Oké, legyen mi vagyunk az idióták, a diszfunkcionális analfabéták. De ez kinek a hibája? Belebetegedtünk a diktatúrába. Légy most te a szava. Zenjen a nép, igen, október 23-án hét, igen, hogy ne meneteljünk kollektíven kommunális pusztulásba, hogy ebben most ne legyen nemzeti szőnyeg, amin a dicsőséges nagyurak taposhatnak.
0: Köszönöm szépen! Szalóki, Szaloki, és Zenelák, Jennifer voltak a hetes stúdió vendégei, viszont hallásra!
12: Viszont
3: hallásra! hallásra
0: hetes stúdió azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Ez a megbeszéljük a ETS stúdióban Gál Márjával a Népszava és német Andrással a HVG újságírójával. Szerusztok! És Bolgár Györgyel! Szia! És Szerintem. kezdjük kormány Viktor Pekingi látogatásával. Egyedüli Európai Uniós kormányfőként vesz részt az Egy Egy Út program fórumán. Kedden pedig tárgyalt Szicsi Pingel és Vladimir Putyinnal is. Az eseményt úgy értékeli a nyugati sajtó, mint a nyugat országok dzsemboriát, a magyar miniszterelnök a találkozókkal egyértelműen kilép az európai vezetőktől elváratott szolidaritási keretből, mondta Szent Iványi István külpolitikai szakértő, korábbi diplomata az esti gyorsunkban. Szerinte hiába próbálja magát Orbán világpolitikai tényezőként pozícionálni, a valós súlyú szereplőknek inkább csak játékszere, akit szívesen alkalmaznak. Ennyire egyértelmű ez a helyzet, hogy Orbán Viktor, Hát
13: hogy ugyan a nyugati szemmel nézve nagyon rosszat tett? Szerintem igen, tehát valóban kilépett a szolidaritásból, szerintem a nyugati értékrendben nem fér bele az, hogy milyen tisztelternök úrnak hívjuk Putin elnököt, és hogy gyürögetve a papírjainkat katonai műveletnek nevezzük az Ukrajnai háborút. Tehát az egész úgy tűnt, mint egy alárendelt tanuló és egy, egy ha, nagy hatalommal rendelkező tanár közötti beszélgetés ráadásul Orbán Viktor elzarándokolt Putin Pekingi rezidenciájára. Tehát ez mindenképpen egy egy megalázó dolog volt, amit a magyar miniszterelnök szerintem rákényszerítettek. Én nem vagyok benne biztos, hogy az ő saját döntése volt. Én nekem nagyon régóta meggyőződésem, hogy a magyar külpolitika orosz irányban nem mozoghat szabadon, nekünk valamilyen szinten onnan diktálják, hogy, hogy mit kell tennünk. És ez ennek a látványos bemutatása volt. Még ha mondhatok egy mondatot, engem azt, lepett meg, hogy a kormánymárpárti médiumok, amelyek egy napig nem nagyon foglalkoztak Csak a találkozó tényével azok tegnapra kitalálták, hogy Orbán Viktor nagyon karakán volt, és megmondta egy békekkel, és gyakorlatilag nézzük meg a felvételeket, hogy Putyin nem is néz a szemébe, mert olyan karakán volt a miniszterelnökünk, tehát sikerült ezt is kifordítani, de aztán ők is tudják, hogy ez nem igaz
14: hát annyira nem igaz, hogy maga Orbán mondta azt, illetve írta egy Facebook, rövid kis Facebook bejegyzésben, hogy hát a legkevésbé sem volt megnyugtató az a válasz, amit az elnök úrtól kaptam, hát arra kérdésre, vagy kérésre, hogy legyen tűzszünet és béke. A legkevésbé sem volt megnyugtató, ez hát körülbelül azt jelenti, hogy tudod hova, hol
0: a helyed szemászik. Igen, de a kormánypáti médiát nem befolyásolja azt, hogy az ő főnökük,
13: Orbán Viktor, It Valószínűleg nem. Tehát azért Magyarországon még mindig szerintem többségben vannak, akik bizalmatlanul tekintenek Orsz- Oroszországra, akár egyfajta félelemmel is, nem szeretemmel is. <kül> és az ő szemükben ez az egész látogatás tényleg azt mutatta, milyen volt. Tehát még is azért próbálnak szerintem magyarázkodni, és pont az ellenkezőjét állítani. Tehát ez biztos vagyok abban, hogy a magyarországi nézők, hallgatók többségének a körében nem volt. Népszerű ez a fajta fellépés.
8: Én
2: szerintem a saját. Közönségek között nem igazán jelentett semmiféle megrázkódtatást vagy újdonságot, megszokták azt, hogy, hogy találkozik Putyinnal, hogy elmegy ezekkel a posztújett diktátorokkal, közös találkozóra, hogy a kínaiakkal együtt van. És azért a kormány média, meg az a média, amit mindenhol hallanak az emberek, tényleg a kereskedelmi rádióktól, az utolsó tévén ugyanaz a híradó megy. Hát egyértelműen ugyanazt a hírt hallották, mint korábban is, hogy találkozott. Putyin elnökkel. Márpedig azt hiszem, ő mondta, hogy 13-szor találkoztak, úgyhogy különösebben nem realizálta a nagy közönség, hogy, hogy milyen szörnyű körülmények között, hogy, hogy ez most egy más találkozó, mint a korábbiak. Ezt nem hiszem, hogy, hogy a Fidesz szavazók nagy része tudatos
13: volna magában. Még egy mondat, hogy néztem az orosz ajtot, hogy hogyan számoltak be erről, és gyakorlatilag ugye Orbán Viktor volt az, aki bebizonyította az orosz millióknak, hogy nem vagyunk elszigetelve az egész nyugat nincsen lennünk, csak a, a, a nyugat-buttábig része, tehát mi voltunk a bezzek fiúk e, ami, ami még inkább szerintem e, rosszat ezt Magyarországnak és minden mutatja azt, hogy, hogy Orbán Viktor szerintem kb. oda rendelték erre a találkozóra
0: semmi olyan dolog nem lett a háttérben hogy Orbán Viktor valamifajta küldetést teljesít?
13: hát kinek a küldetését? Én Tehát uh, én nem hiszem, hogy a nyugat-európaiak. Tehát ugye tavaly februárban, mielőtt elkezdett volna a háború, szintén ott volt Putyinnál, akkor is próbált úgy uh, kinézni, mint aki egy küldetést teljesít, de nem ez volt a feladata. szerintem akkor sem. Uh, szerintem... Engem nagyon meglepne, hogyha bármiféle nyugatáltal rábízott küldetést teljesített volna. Ezt Tehát, óbá, kizárt ez.
2: Én teljesen egyetértek azzal az András álláspontjából, hogy, hogy mintha, mintha valamivel fognák, mintha tényleg ö, a Kremből irányítanak. Egyszerűen nincsen más magyarázat Mivel rád? lehet Épp fogni, fogni Orbán Viktor? Hogyha
0: se, az se változtatja meg a helyzetet, hogy ő mond valamit, és ennek az ellenkezőjét írja le a kormánypárti sajtó. Tehát, hogy mivel lehet
14: Orbán Viktor Csaródi? A kormánypárti sajtó akkor írta le, vagy addig írta le az ellenkezőjét, amíg Orbán maga egy nappal később nem mondta azt, hogy hát tulajdonképpen kudarcos volt ez a találkozó, de még ilyen körülmények között is nekünk az a dolgunk, hogy mencsük, ami menthető, és legyen stabil gazdasági kapcsolatunk, és erre a Fideszes média, meg a Fideszes szavazás igen, milyen okos a mi főnökünk. Szóval szerintem a fogáson kívül, amire én nem nagyon tudok elképzelni olyan reális szenáriót, hogy mivel lehetne őt fogni, mi lenne az, amit, hogyha nyilvánságra hoznának, akkor összeomlana az egész Orbán rendszer. Szerintem ilyen nincs. Szerintem sem. De, de nem tudjuk. Tehát nem, Nekem csak ez a véleményem. Nem tudjuk. Szerintem két racionális okkal viszont magyarázható, hogy miért csinálja ezt. Az egyik, hogy a magyar választókat sikerült átgyúrnia, és szerintem tudta is előre, hogy ez nem lesz olyan nehéz feladat, hogy megmutatja azt, ami bennünk van, egy magyar sajátos, erre építi egyébként az egész politikáját. A magyar különleges fajta, a magyar ez igazán furmányos ravasz, a magyar mindig tudja, hogy kell helyezkedni, a magyar bár kicsi, de azért a nagyok között milyen jól megtalálja a helyét, és én ilyen politikát csinálok, és benne is van a magyar tudatban. Tulajdonképpen ezzel nem mondom, hogy születtünk, de ezt tanultuk, ezzel szocializálottunk, és a magyar társadalom jelentős része még az Orbánnal szemben állók is úgy gondolják, hogy van ebben valami. És mi kell ehhez, milyen bizonyíték, hogy hát jó, mi ehhez a szövetségi rendszerhez tartozunk, hát Európában vagyunk, igen, tudom én azt, meg jó is az nekünk bizonyos szempontból, Na de hát, én több vagyok, mint ez a sok hülye kis nyugati ország vagy keleti ország. A magyarok ennél okosabbak többre hivatottak. Mi akkor az ellenségeinkkel, vagy az ellenfeleinkkel is jóban leszünk, mert azok fontosak, mert azok nagyok, és minden magyar választó tudja, hogy Oroszország fontos, igen, nekünk energia szempontból kétségtelenül fontos, bár le lehetne róla vál, válni, Kína, hát az egy emelkedő, óriási nagyhatalom, mindenem kínai, mondja a magyar választó is, hát hogy ne kéne vele jóban lenni, Igaza van Orbán Viktornak, tehát ez az egyik szerintem, ami az ő belpolitikai státuszát erősíti, és azt a képet, hogy egyetlen igazi vezető van, aki képes a nagyhatalmakkal is játszadozni, ez az egyik. A másik pedig, hogy ezzel az orosz-kínai barátsággal, amit látványosan tol a nyugat képébe is, azt igazolja, hogy Hát tudjátok, mit én ezt is megengedhetem magamnak, mint ahogy megengedhettem magának az állandó követetlenkedés Brüsszelben, különböző dolgokban, de úgy engedheti meg magának? Igazán, hogyha még ott van háta mögött Putin ott van a háta mögött, Xi Jinping, hát tip megpróbáltok keménykedni velük? én pedig okos vagyok, látjátok és megy. Szóval az ő nemzetközi státusát is úgy érzi, hogy ez emeli és, és kétségtelen, hogy az egész világ vele foglalkozik, azért ezt ne felejtsük el és a belpolitikai stabilitását és a támogatottságát is erősíti. Egy
0: fideszes, bocsánatokat megjegyzek, egy zárójeles megjegyzésben, hogy a fórumot csináltam ma is, ahol szóba került ez a téma is természetesen ez péntek délelőttet jelenti vagy délt jelenti és az egyik hallgató, aki rendszeresen betelefonál és kinyilvánította, hogy ő Fideses, ő azt mondta, hogy ő nagyon büszke arra, hogy Orbán Viktor ilyen világnagyságokkal egyenrangúan tárgyalhat. Tehát, hogy ping Pingel és Putyinnal is azt látja, hogy ennek a pici országnak, 9,5 millió embernek, egy ilyen másfél milliárdos, meg nem tudom hány száz milliós országok vezetőivel, látja ők tárgyalni, és hogy még üzleteket is tud csinálni vele. És ez számukra, vagy a Fidesz bizonyos szavazói számára, ez egy fontos dolog.
2: Én először akkor reagálnék arra, ami Gyuri mondott az előbb, hogy túl sokat kockáztat ezzel Orbán Viktor, mert valószínűleg tényleg okos, és, és egy nagyon jó politikai érzékkel rendelkező közszereplő. És... Bármennyire tetszik a nagy közönségének, hogy hogy épp úgy meg a kínai elnök mellett van, azért szerintem az ő közönségének is sokkal jobban tetszene, hogyha úgy mellékesen Macron mellett is lenne, vagy Biden mellett, vagy tehát hogy hogy azért nem hullna ki teljesen az európai vérkeringésből. A másik meg, amit gondolom, hogy nagyon-nagyon kockáztat, hogy, hogy... a Feladta gyakorlatilag most Putyin és az orosz barátság kedvére a lengyel viszonyt, és feladtuk az európai pénzeket. Nem tudom, van-e nektek vállalkozó ismerősötök az üzleti világban a
14: magyar. Tiborcsra gondolsz? én ismerem őt, ő nem, nem hanem, ő. Hanem olyan, olyan magyar kis vállalkozó,
2: aki most próbálna megélni. Azok, akik a Covidot úgy, ahogy átvészelték, átvészeltek, vagy a háború elejét átvészelték, és dolgoztak, valahogy ment. Most rettenetes gondban vannak az idén, ugyanis vállalkozásuk sora áll le. Nincsen, mert ez egy lánc, hogy nincsen Európai Uniós pénz. Valaki árul, ezt nem tudja eladni, mert a felhasználó nem tudja megvenni, mert hogy nincsen építkezés, nincsen bővítés, nincsen mi, rettenetesen le van állva a magyar ipar. És ez ezzel nagyon-nagyon sokat kockáztat. Azzal, hogy az Európai Uniós pénzek nem jönnek be, az nagyon rá fog szakadni, hogyha ez így folytatódik. Nem fogja ezt e, tudni ellensúlyozni az orosz gázzal.
13: Tökéletesen egyetértek veled is, amit a Gyuri mondott, hogy ugye Orbán Viktorral foglalkozik a Nemzetközi Sajtó és a Világ is, de azért nézzük meg, hogy mennyire elszigetelt. Tehát amikor augusztus 20-án Magyarországra érkeztek a vendégek, tehát ezek vagy a türk diktátorok voltak, vagy pedig a parlament. Vagy a kormányokból kiszorult, szlovák, cseh, osztrák politikusok, egyetlen egy... Ö, hát a nem tűr, de Ő meg szintén türk, tehát ez a türk testvériség. Igen, de ő a főrök. De ő, ő is egy diktátor elnézést, az, vagy ha valakit megfőtöttem. De, 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 de csak diktátor barátaink vannak, vagy pedig... Na mi lehet az okr tessék? Hát a, a zsák és a foltja Pontosan. Erről van szó, tehát az, hogy vele foglalkoznak, az, az nem... És amit mondasz, hogy, hogy tényleg veszélyezteti Magyarország, nem tönzetközi tudom, hogy nem Hát attól tartok, hogy valóban sok mindenben egyetértünk. De most, hető, az egy kárpász... de
2: most már az állampolgárai megélhetése is veszélybe igen, kerül. A, az, hogy az, az, az
14: állampolgárai megélhetése veszélybe kerül, igen, ezt ő is tudja, és ezért éppen üstökön ragadja az inflációt, és leviszi igen. a följére, és fejszível. És harcoló. Mindig harcoló. Üstökön ragadta az inflációt. Most csak mennyi? 12,5% Igen, Annyi, de, de még visszatérve... De volt 20 Azért az 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 az. képzeljétek magatokat, hát nem szeretem ezt a Karmelit, a kolostort, de jó pihent fogadjuk el. Szóval a Várszínházba, a miniszterelnöki Várszínházba és annak az irodájába, ahogy reggel bementek, hát nem be biciklisztek, hanem egy nagy, öm, nagy kis buszt el, és akkor bementek, és jó napot kívánok, jó kívánok. Lehet, hogy hajnalban ér oda. Főnök, itt vannak a világlapok, a legújabb jelentések Magyarországról. És ez a, a papír halmaz, mondjuk az elmúlt 13 évben ilyen piciről, vagy hetenként egyről, vagy kéthetenként egyről nőtt, egyre nagyobbra, egyre naponta, is. Egy nagyobbra, és most már naponta ilyen vastag papírt kellene elolvasni, de valószínűleg már nem olvassa csak azt, hogy Trump szerint ilyen bátor vezető, mint Orbán Viktor nincs is. És azt mondott persze, hogy elszigetelődött, igen. De ő meg azt mondja, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És ezt olyan jó es- lesik hallani a támogatói körében, és ránéznek, ha már valaki erre... Időt fordít, de néhányan biztos, a médiájuk még inkább azt mondják, hogy nézzük meg a legfrissebb francia közvéleménykutatásokat. Hát ki az a Macron? Jó, még egy ideig elnök lesz, de a Löpennek a pártja az a, az a legerősebb és legtámogatottabb párt Franciaországban. Nézzük meg az osztrák sógorokat, hogy ott mi van. 30 fölötti messze a legerősebb párt, a szélső jobboldali Orbán barát szabadság. Gyuri, ami... de Lengyelországban most épp az Legy- ellenkezőért Lengyelország az egy pofára esés, ez biztos. Persze, de ezt nem is tudták megmagyarázni, csak két napon keresztül hazudoztak. Ugye, most se tudja győzött, megmagyarázni. Nem, győzött a jobboldali konzervat.
13: Azóta, kifárt, is, azóta sem tudnak ezen tudni. El kell mondanom a következőt.
0: Orbán Viktor magyar miniszterelnök tudja, hogy kell kitartóan kiállni az érdekeikért. Jelentette ki Vladimir Putyin a Rasszia egy orosz a kettőjük pekingi tárgyalása után.
14: Dicsérjen meg téged a Putyin. Pontosan <gül> igen. Közölte, hogy
0: Orbán Viktor, az európai politikusok azon kis létszámú csoportjához tartozik, akik tudják, hogyan kell megvédeni az érdekeiket, és ő ezt kitartóan következetesen véleményem szerint teljesen tapítatosan teszi. Távolról sem mindig egyeznek meg nézeteink, Ráadásul gyakran különböző platformon állunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy beszélgessünk és megoldást keressünk bizonyos kérdésekre, problém, problémákra. Tette hozzá Putyik.
13: Nem lehet, hogy azt mondta véletlenül, hogy, hogy
0: érdekeinket? Lehet, hogy azt mondta, csak a fordító. Igen. Pont Ford ezt akartam kérdezni tőletek. te MT is, is voltál hogy nincsen olyan a, a Rogán Minisztériumban
13: megint, hogy bizalmas, tudod, ami volt régen, e, a hati világban. De, de viszont szőnyeg szíréreállítása van, <gül> e, az van, hogy megmondjuk, hogy mit üzenünk ma, és uh, rendszeresen beszélgettek az MT is volt kollégáimmal is mondják, hogy rengeteg elesett anyag van, tehát az elesett anyagok azok, amelyek nem felelnek meg a cenzúrának, tehát uh, van. Az MTI valamikor egy fantasztikusan jó hely volt, de már a sikerült tenni, és uh, ez egy nagyon szomorú dolog.
14: Nekem ebben, a, ha már szóba oszta, de biztos szóba jön még a, a lengyel választás. Nekem azt tetszett, legink... Nem, az eredmény tetszett, leginkább, de, de utána azt tetszett, hogy a lengyel úgynevezett köztévének az egyik vezető újságírója megnyilvánult, hogy még a szocializmus időszakában sem volt olyan durva és egyoldalú propaganda, mint amit mi voltunk kénytelenek előadni itt a Kaczynszki rendszer alatt. Na most lehet, hogy egyedül maradt ezzel, és... Vágy, és az semmi ahhoz képest, ami itt volt Magyarországon. Hát, akkor természet. De nem, nem. Az állítólag a lengyel állami tévében sajnos nagyjából ugyanaz a gyalázat történik, mint nálunk. De azért én várom azt a pillanatot is, amikor majd a magyar televízió, meg a magyar rádió munkatársai egymás után, a veresé után elmondják, hát ez borzasztó. tehát Amit így.
13: mi csinált, hát az rémes. Hát, hát ú, lesztek, lesztek ilyenek. Tehát talán emlékszünk, amikor te is áldozatávul estél az első magyarországi média tisztogatásnak ott is volt egy pár ember, aki átállt hirtelen a híradókból, tehát és most is, ugye vannak... Várjunk, csak te
0: mire a rádiós kirúgásokra? Igen,
13: igen, igen. igen
0: a híradókhoz?
13: Nem, 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 tehát utána, amikor az, az MSZP és az SZDZ jutott hatamra, akkor azok, akik euh, részt vettek, azért ott is volt egy, egyfajta kemény propaganda, és a, a, a propagandisták álltak át és mondták el azért, hogy hogy őket nyomták, kényszerítették. És szerintem most is lesz ilyen. Tehát én erre
0: nem emlékszem, hogy most mondtál.
13: Tehát MT-s kollégák is Engem volt, is, ki, is
0: kirúgtak ugyanis
14: a rádióból. Hát sokat, igen, igen. De én
0: arra nem emlékszem, hogy ott ilyenfajta a a vita
13: áll. lett
14: volna. Szerintem nem vita, hanem utólag m- m- mondták. Igen, igen, e- 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 igen, igen. Nem
13: emlékszem rá. E- 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 akkor, akkor lehet, hogy én emlékszem rá. Persze, ez később volt, amit mondtam. Le- lehet, de és az is biztos, hogy ha itt ez a garnitúra a szemed, akkor rend- rengetegen fogják mondani, hogy ők nem azt mondták, hogy éljen Viktor, hanem hogy féljen Viktor. Tehát lesz itt is ilyen. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez hamarosan megérjük ezt a pillanatot. Ismerjük a
2: parancsvetsseleket. Igen. Igen, de csak a, a bizalmasról
13: annyit, amit
0: esetleg hallgatóink nem tudnak, hogy az MTI évtizedeken keresztül kiadott minden nap. Egy olyan gyűjteményt, amelyben külföldi cikkeket fordítottak le, meg még magyar cikkek is voltak benne, amelyek a ö, nagy néphez nem juthattak el bizonyos okoknál fogva, ö, de az eltársaknak meg, meg kellett kapniuk. Igen, ilyet én is írtam egyébként még. Igen. Hát az elég ciki, hogy ez
14: elég ki, hogyha... a Rogánék újra bevezethetik
0: Miért? egyébként.
13: legalább megírta. Igen. <gül> most, nem, most ezek az elesett anyagok, tehát ezek ugye elkészülnek a lelkiismeretes jótudósítók tollából, és nem kerülnek ki a közönséghez.
14: De valószínűleg oda kerülnek a Fidesz vezetéséhez. A Fidesz vezetéséhez. Hát, 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 hogy igen, piros csikka le, vagy narancs
2: ezt nem tulajdonképpen igen.
13: Én De először most adtál nekik egy ötletet, teh, hogy ezt össze kéne foglalni minden reggel. De már a hát, média
2: a köztévé lehet, hogy ugyanannyira meg volt szállva és le volt nyúlva, de összességében a médiapiac nem volt ennyire megszállva. De, de azért is tudott nyerni a, az ellenzék. Azért mert nincs, ismerjük mert nincs be, nincs hogy a mi körülményeink között nehezebb. Hát az
13: A mi körülményeink között van, azt állítja,
0: hogy nem lehet megbuktatni Orbán Viktort.
13: És hogy... Hogy hát nagyon gyanús, hogy lehet, hogy ez így is van. Csak az a baj itt az ellenzék is rosszabb, hogyha már itt tartunk. Tehát, ez igaz. E, ott valóban össze tudod fogni e, öt párt tulajdonképpen, vagy inkább hat, tehát ugye van a harmadik útamben három párt van, van az, egy, az új jobb oldal, vagy új bal oldal, és van a, a PO, amelyben szintén két párt van, és ezek tudtak úgy kampányolni, hogy nem egymást gyalulták, tehát. E, nem, De nem is kellett összefogniuk.
14: Ez is egy igen. különbség. Ugye? Országban egy lényegében arányos választási rendszer van. Tehát elindulsz külön levicaként, baloldalként, és ha megugrod a bejutási küszöbet bent vagy, és annak megfelelő arányban vannak képviselőid. Ugyanígy ez a harmadik út, a 2050 meg a parasztpárt összekombinálásából megugrott a határ, 14,5 százalék, benn vannak. Tuska 30,5 százalékával annyit kapott. Hát összeadjuk ezt 53 hmm. körül, annyival győztek itt a, a parlamentben Magyarországon, ez nincsen. Tehát itt, itt, itt valóban össze kellene fogni, mégpedig hihetően úgy, hogy a, a közönség azt mondja, hogy na jó, ebben hiszek, én ezt támogatok.
2: de hát az elég nehéz, A hát különböző nehéz, ideológiai persze. pártok. Tehát nálunk az ellenzék is azért rosszabb, mert sokkal rosszabbak a körülmények, sokkal mostuhábbak a körülmények. Hát mi nálunk gyakorlatilag úgy néz ki így a, a média, meg a politikai világ is, mint hogy Tényleg látszad, de most, de már most mit ki. lehet csinálni?
0: 13 évvel ezelőtt még nem nézett úgy ki.
2: Igen.
0: Igen. De 13 már év alatt ki. nagyon szépen el lehetett intézni azt, hogy egy alánylag demokratikus világból egy totális diktatúrát kovácsolja Orbán Viktor, amelyben van egy kesma, ami önmagában is törvénytelenség, hogy létezik, de senki nem tesz ellen semmit. Tehát az Alkotmánybíróságnak már réges rég fel kellett volna lépnie ezen.
14: De, de ez gaz- nemzetstratégiai szempontból, ugye a gazdasági versenyhivatalt levették Egen. róla. Pont. Ahogy leveszik arról, hogy szabad-e megsérteni a környezetvédelmi el- elvéásokat budapest a déli körvágón. Bizonyos embereknek szabad. Azt mondják, hogy miért ne? Hát éppen háború van. Úgyhogy háború van a is. Ó, így Igen. van, így van. Tehát nálunk nem szabad de éppen ezért volt az első lényeges lépése az Orbán kormánynak a 2010-es győzelme után, hogy új médiatörvényt fogadjon el. Ez a, onnantól kezdve a dolog elindult.
0: Ez a megbeszéljük a 7-es stúdióban Gál a Népszabadság újságírójával.
2: Népszab- népszabadság
0: már nincs. Ez vágás kerít, akkor mindenképpen, mert tényleg népszabadság nincs. Tehát ez a megbeszél... Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Gál Márjával a Népszava újságírójával, Német Andrással a HVG újságírójával, és Bolgár Györgyel, és én még egy bizt, darab mocsingot le szeretnék rágni Orbán Viktorról a pekingi látogatása kapcsán. Ez a ezért el... volt. Azt, hogy, hogy, hogy az Orbán-Putyin találkozó miatt összeültek a NATO tagországok nagykövetei, és a svéd nagykövet, Azért ültek össze, mert a NATO tagokat egyre nagyobb aggodalommal tölti el Magyarország mélyül a kapcsolata Oroszországgal, miközben Moszkva agresszorként áll háborúban Ukrajnával. Hát erről beszéltünk eddig, de ezek szerint itt valami fajta dolog készül itt, nem? Vagy valami lépésre gondolnak, ami nem tudjuk, hogy mi lehet, de hát miért ültek össze?
2: De az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy egyértelműen továbbra is szövetségesek vagyunk, és szövetségesnek tekintjük Magyarországot, Csak, csak szeretnénk, hogy aggodalmainkat kifejezhessük, és azt komolyan is vegyék. Hát ez egy jelzés volt, egy üzenet.
13: De, de, gyakorlat... de már
0: kaptunk jelzéseket.
13: Meg a gyakorlatban is, tehát azért az mindenképpen uh, figyelemremélt, hogy úgy hívtak össze egy NATO magasrangú tanácskozást, hogy nem hívták el Magyarországot uh, Ukrajna ügyében, tehát szerintem egyre inkább itt is a perifériára nem, szóval nem, 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 nem erre utad. Nem, nem erre, erre utad, ez korábban történt, tehát uh, én úgy gondolom, hogy, hogy valamit elhatározott ezek ezen a tanácskozáson. Tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy mit lehet eldönteni, de én úgy érzem, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban is kezdünk kiszorulni. Tehát a, az ismerőseim azt mondják, hogy nem feltétlenül osztanak meg minden információt a nato belül Magyarországgal, mert attól tartanak, hogy ezek rossz helyre kerülnek. Azt is tudjuk, hogy egyre inkább van ez az EU-s terv, amely szerint az eurozóna egy különsebességű eurozó Európai Unió lenne, és a perifériára szorulnának a... Állj meg egy pillanat.
0: Gyuri említette, hogy a Lengyelországról még lesz szó, akkor legyen most szó, mert itt érdekes ez a dolog, mert hogy a lengyelek eddig az Európai Unióban legalábbis a szövetségeseink voltak. Tehát lehetett rájuk számítani egy csomó dologban, amelyben az Európai Unió nem nagyon akart Magyarországnak engedni. De most a legfontosabb szövetségünket elvesztettük. A Lengyelország. Akkor most mi, milyen intézkedéseket fog az Európai Unió hozni azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyeket eddig még nem ment meg. Éppen
14: most készülnek a megegyezések, erről kajuk a híreket, hogy most már aztán tényleg, de nem csak Navracsics mondja, hanem még mások is, akiknek brüsszelben. De ez nem mondja. jött be eddig, de a Eddig mondja. nem jött be, de egyszer bejött. Az Európai Uniónak azért legyen világos, nem az a célja, hogy Magyarországot kiszorítsa a szövetségből, nem is az a célja, hogy halára éhesztesse, az a célja, hogy Magyarország teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket az unió megfogalmazott. Miután egy csomó dologban mi formálisan megtettük, amit kértek, hogy tartalmilag mennyire az majd eldől, de ha az unió úgy ítéli meg, hogy ez tulajdonképpen rendben van, az is tulajdonképpen rendben van, egy kicsit normálisabb, kicsit demokratikusabb, kicsit számokérhetőbb lesz ez a rezsim, akkor azt fogja mondani rá a magyarok érdekében is, meg a saját érdekében is, hogy jó, rendben van, ezt megcsináltátok, ezért aztán feloldjuk a tilalmat ennyi és ennyi pénzre. Egyébként a többi esetben meg még több pénzre továbbra is fennmarad ez a felfüggesztés. Úgyhogy nem nem hiszem, hogy hogy feltétlenül arról van szó, hogy ki akarnak, sőt, biztos vagyok benne nem akarnak kiszorítani bennünket, hanem arra akarják rávenni Orbánt, hogy legalább a minimális játékszabályokat
13: tartsa be. De közben ez az is látszik, hogy egyre inkább haladnak a, a konszenzusos határozathoz a többségihez. Tehát ez a renitenseket azért a döntéshozatai részéből ki akarják szorítani, és ez kimondottan rossz egy kis országnak, amelyik ugye nem nem vett részt komoly döntésekben, és Magyarország nem egy nagy ország, bár Orbán Viktor annak mutatja. Szerintem
14: nem lesz ez olyan könnyű. Nyilvánvalóan abban a pillanatban, már most is ugye nehéz ez a konszenzusos döntés, mert ha Orbán keresztbe akar feküdni, hát akkor kis ország Magyarország, de azért keresztbe tudja, és ez megtörténne. De ha valóban az Európai Uniónak az lesz a válasza, a környezetünkbe egyre erősödés, egyre fenyegetőbb válságokkal szemben, hogy legalább hozzuk létre az egységes Európát, vagyis vegyük föl a várakozó balkáni államokat, vagyis próbáljuk Grúziát. Benni, vagy hát Ukrajnát mindenképpen az lenne az első, tehát ha így erősítjük meg, vagy akarják megerősíteni Európát, hogy Ukrajna, Grúzia, esetleg Örményország, Balkáni államok is létrejön valóban egy földrajzilag, politikailag, gazdaságilag, egységes Európai Unió, hát azt konszenzusos alapon, hogy mindenki mindent szavazzon meg, vezetni, irányítani, biztos, hogy nem lehet. De éppen ezért mielőtt ez megtörténne, át kellene alakítani. Miután azonban Orbán azt látja, hogy az ő hatalma befolyása csökkenne azáltal, hogy nem mondhat nemet, vagy legfeljebb úgy mondhat, hogy kisebbségben marad, ezért szerintem ő is, meg egy-két másik ország is akadályozni fogja, ameddig csak bírja.
2: A magyar példa szerintem arra jó volt az Európai Unió számára, hogy minden döntés hozott rádöbbentett, hogy tehát így nem lehet. Tehát Az, hogyha nem módosítjuk a szabályokat, az alaptörvényeket, akkor akkor tovább lépni nem lehet. És azt nem hiszem, hogy ilyen feltételek mellett, tehát ezekkel az alaptörvényekkel bővítés legyen. Mert mert mi úgy lettünk, és a kelet-európai országok úgy lettek Európai Uniós tagok, hogy minden kritériumot teljesítettük, mi visszafejlődtünk ahhoz képest. De azok, akik most sorbálnak, hogy vegyék fel őket, hát messze menően távol állnak attól a szintől, ami az uniós csatlakozási szint. Hogyha ezeket most fölveszik, és ilyen alapon akkor, akkor ez elván... az Európai Unió, mint olyan, akkor szét is hullik.
14: Hát igen, de lehet, hogy enélkül is. Hogyha ez nem történik meg, akkor meg azért hullik szét. És nyilvánvalóan látszik az oroszok előrenyomulásából, fenyegetéséből, Kína előretöréséből, gazdasági behatolásából, az Afrika felől érkező migráció erősödéséből, hogy Kín vagy az Európai Uniónak Egységesebben kellene föllépnie, mert csak akkor tudja megvédeni magát. Volt egy-két évtizeddel ezelőtt egy em, akkoriban elég népszerű Um, mondjuk szlogen, vagy, vagy inkább azt mondanám, egy olyan fogalom, ami kezdett elterjedni, hogy Fortress Europe, tehát Európa erőd, hogy hát sajnos úgy látszik a helyzet olyan, hogy Európa egy erődékezd kezd válni, hogy meg tudja védeni magát. Szerintem most hasonló világpolitikai helyzetben vagyunk, és az európai, hát még a vezető európai országok is szerintem úgy érzik, hogy az ő érdekeik Németország, Franciaország, Olaszország érdekei is azt kívánják, hogy lejöjjön létre egy ilyen nagyobb Európa, egy erős, mondjuk lakosság számban is óriási, területileg is óriási Európa erőt sok különböző országgal. És akkor az az Európai Unió, melyik ilyen szoros kapcsolatokra épült, mint a mostani, és hasonló vagy, Ugyanazon elvek számonkérésére, az az Európai Unió meg fog változni. Orbán erre játszik, ez nem fog bekövetkezni két, három vagy öt éven belül persze, de ebbe az irányba megy a világ, és... És persze nem hát tudjuk, nem milyen végig Hát a két-három-öt év az mit
0: érinti? 2040. a 1940-ig az igen. Azért mondom, hogy arra
14: játszik, hogy kivárja. Ezt kivárom.
13: Csak igen. például, hogyha a Balkáni országok belépnek az Európai Unióban, azért ott is van egy pár olyan állam, ahol demokrácia deficit van. Tehát Szerbia, hogyha például EU taggáván a Alexander Bucic elnök vezényletével, akkor kapnánk még egy ugyanolyan embert, aki a trambulinról, végzi a dolgát, tehát orosz párti, kibarabáni Koszovó le, szóval egy sebevel lépne. Igen, Grúziában nem. is, ugye Grúziában is azért békés az orosz barát kormányzat van. De ez vagy, be, vagy, meg háború, ez vagy bekövetkezik,
0: de vagy nem következik be, most egy olyan dologgal folytatnám ezt a beszélgetést, ami már sajnos bekövetkezett, és egy cikk idézetével Folytatnám. Hiába keresünk észérveket ott, ahol évtizedek óta csak az előítéletek irányította érzelmek uralkodnak, már pedig az Izraeli-palesztin konfliktus ilyen. A több száz áldozatot követelő gázai baptista Fenntartású Kórházban megkövetkezett kedvesti robbantás kapcsán is azonnal sorjálni, sor, sorjázni kezdtek a muszlim államok vezetőjének Izrael felelőssé tevő nyilatkozatai. Tömegek kezdték ostromolni az izraeli nagykövetségeket. Az arab médiát a szörnyűséges tragédia uralja, és ez jogos. Az viszont már alig, hogy egyszerűen eltekintenek az izraeli hadsereg drónfelvételekkel az Al Jazeera pánarab hírtelevízió élő közvetítésének képeivel, sőt Hamász terroristák lehallgatott egymás közötti beszélgetésének hanganyagával alátámasztott cáfolatától, és nem sietnek háborús bűnnel megvádolni a bizonyítékok szerinti elkövetőt, az iszlám dzsihád szervezetet. A muszni vezetők köztük a NATO második hatalmának, Törökországnak az elnöke, nem vonták vissza elsétett vágyaikat az arab világ forrong, a harag haragnapját hirdetett, Izrael felelősségét a kórház lebombázásában egyelőre a Hamasz terrorcsoport közlésén túl semmi sem támasztja alá. De ez lényegtelen ott, ahol a gyűlölet és bosszúvány már mindent fölül írt. A haragnapja valójában évtizedek óta tart és minden arra mutat egy, ha van, nem is lesz vége. Gál Mária népszava, október 19-e. Azért nincs
14: érdekes, hogy ezt már hallottad volna valahol. M- <gül> ismerős volt ott az elejük.
13: Tökéletes igazad van sajnos, tehát ebben a a környezetben a valós hírek, a tények szinte semmit nem számítanak tehát és épp kezd valahogy átfordulni hogy megint az Izraeliek ennek az egészről és tényleg ez egy terrortámadás volt itt is nagy valószínűséggel tényleg az iszlám dzsihát követte nem, vagy rontotta el és lőtt ki egy nem működő rakétát de hogy, hogy tényleg az észérvek, a tények egyre kevésbé számítanak a keleti országok egyike sem vette át ezt, hogy a,
0: az iszlám dzsihád saját magás Igen. lőtte bokán, mármint, hogy ezt a kórházat véletlenül abból a parkolóból Igen. lőtték ki, és rossz, és rossz helyre ment. Mindenki azt
2: fogadja el, hogy az izdeliak tették. De hát eleve egyetlen Tehát, arab, arab állam nem ítélte is. a Hamas támadását sem. Tese? Egyik arab állam sem ítélte el magát a Hamas támadását az október 7 i mészárlás.
13: Mondjuk teszem hozzá Oroszország és Kína sem. Igen. Szóval akkor mi lesz? Mi lesz ebből tekintetes
14: úr? Hát, lehet, hogy amikor Joe Biden megérkezett Izraelbe, akkor ő is ezt kérdezte Netanyahu-tól, hogy na most akkor mi lesz? De most eljátszhatjuk itt a... Eh, nem játszhatjuk előszintén. így gondoljuk, hogy felháborító, hogy világ, a nyugati világban, demokratikus világban is tömegek ítélik el azt az Izraelt, ami még... Tulajdonképpen csak igyekez minden esetre igyekszik célzott légicsapásokkal megsemmisíteni a Hamászt, vagy a Hamász katonai szervezetét, és, és mégis... Tulajdonképpen ez még meg se kezdődött, és már a palesztinokat támogatták sokan, és Izraelt ítélték el, mintha ő volna a felelős azért, hogy hát szegény palesztinok mit csináljanak, hát rátámadnak Izraelre, szegény, szerencsétlen, ártatlan családokra, gyerekekre, csecsemőkre, hát ez van akkor, hogyha ti ennyire nem adtok jogokat a palesztinoknak. És ez biztos, hogy itt fog velünk maradni sokáig, mert tényleg itt van az a sok évtizedes probléma, hogy itt van Palesztina, és vannak palesztin arabok, sok millióan, és nincs önálló államuk. És ezért Jött vissza rendszeresen ez a közel-keleten az egyik megoldási lehetőség, hogy legyen két állam, Izrael és legyen egy önálló palesztin állam. És sokszor bukott meg, nem feltétlenül Izraelen, hanem hanem különböző egyéb feltételeken, és a gázai övezetben végül győztes Hamas pedig a mai napig nem hajlandó elismerni, hogy Izrael létezik, hogy ez egy önálló állam, hogy erre joga van, el akarja törölni. Ezen az alapon persze se két állam nem lesz, de még az is lehet, hogy gázai övezet sem, vagy megint annak Izrael, mert jobban nem tud. Úgyhogy, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk. Már csak, most nehogy...
0: Izraelhez tartozik, ugye? Nem nem nem, 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 Ki Két terület, de kihez tartozik? Nem, sem, sem, kihez nem, tart. nem, 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 nem állam. Nem, nem, nem állam,
13: de nem is Izrael része. Tehát, tehát, hogy van egy olyan terület,
0: amelyik voltak éppen a senki földje?
13: Van, ami a palesztin hatóság van, igen. ami kvázi államként működik, de mégsem teljesen állam, de ugye tehát van Mert egy például a Gázai övezet, de, de tényleg ez egy ilyen köztes helyzet, de nem izrael része. Tehát ugye Izrael ki is vonult on, 2007 ben 2005-ben. Igen az való, hogy ott már nem. Tehcsenek izraeli
0: katonák, igen. és nincsenek izraeli hivatalnokok se. Nem, az, tehát ez nem része, tehát ezt nem. átadták a
13: palasztítat. Hatóságoknak, csak a
2: Hamásznak az a... adták át, a palesztin hatóság csak
13: Jordániát. De, de van ott van. választás volt, Tehát a palesztin hatósághoz került, és Igen. rendeztek egy választást, és a Hamász győzött. Tehát a Hamas felelős mindenért, ami ezen a gázai területen történik. Igen, és azt hiszem azóta választás sem volt. Tehát, ugye? Volt. Ez Nem, a választásokon a, a Hamas ért. 2005-ben, mert. vagy 2007-ben. Tehát majdnem 10 éve. Vagy? Hát több mint tíz éve, tehát azért jobb helyeken azért ennél sűrűben tartanak a 16 Tizenhasztére, bocsánat, igen. igen.
14: Szóval, hogy mi lesz, ezt nem tudjuk, biztos, hogy... hogy De van egy kérdésem
0: ehhez, hogy amit egy mai hallgató gyil-
14: dolgot be. katonai konfliktus lesz, és az biztos, hogy Izrael nem hagyhatja annyiban. Valószínűleg a légi csapásokon kívül valamilyen módon a szárazföldi erőket is beveti. Nyilván arra törekedve, hogy minél kevesebb legyen a civil áldozat, mert nagyon jól tudják Izraelben is, hogy ennek rettenetes, rossz, nehezen kezelhető visszhangja lenne a, a szabad világban is, a nyugati világban is, hát még az araboknál. De ugye említettem ezt a két állam megoldást, ami kudarcot vallott, és akkor Trumpnak az egyik nyilván nem csak magától elindított kezdeményezése volt ez a bizonyos ábrahám megállapodások sora, mert Netanyahu akarta kikerülni a palesztinokat azzal, hogy nem, nem kaptok önálló államot, viszont az összes jelentős arab állammal majd megpróbálunk olyan módusz vivendit kialakítani, olyan szerződéseket, amik nekik is előnyösek lesznek, számítva arra, hogy egyébként Iránnal, a Hamas fő támogatójával ők rosszban vannak, ez elsősorban Szaud-Arábiára érvényes, tehát Izrael-el jó viszonyt építünk ki, és akkor ők majd valamilyen mérséklő erőt fognak gyakorolni, Fogni fogják a palesztinokat, akár a gázai jövezetben, akár Cisziordániában. Lehet, hogy bejött volna, nem tudom, hogy mennyire, és persze az arabok országoktól se kell kapásból elfogadni, hogy igen, igen, megcsináljuk, aztán lehet, hogy közben nyugodtan ugyanúgy támogatták volna fegyverrel, pénzzel, akár mivel a Hamaszt is, meg a, meg a többieket is, de... A lényeg az, hogy ez lett volna egy másik megoldás, hogy a palesztin problémát meg lehet úgy is oldani, hogyha nem adunk nekik önálló államot. de most visszakerültünk a, a KH-hoz, és, és egy borzasztó ördöklés után, és árán is nem vagyunk a végén, megint el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy tudnak együtt élni Izrael lakói és a körülbelette lévő palesztinok.
2: Ahogy Azt, most Egy most, most is egyha, fallon, egy hamar nem látok más kiútat. addig, amíg ilyen a közgondolkodás, addig. Te, itt hol,
14: áll...
0: Várja, hol milyen a közgondolkodás?
2: Hát, hova tovább most már mind a két, a fal mindkét oldalán?
0: Vagy Magyarországot e... is bele lehetne Nem, 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 Ugye, úgy volt, hogy itt ezután a terrorakció után két nappal nem, Magyarországon szerveztek úgy úgy ezután a szabadságért, vagy palesztin jogokért való tüntetést, amit Orbán Viktor betiltott. Ő erre büszkén mondta, hogy ezt nem engedi meg, hogy egy terrorszervezet nevében tüntessenek Magyarországon, de ehhez fölhívta a rendőr a fele tudja még kicsodát, hogy legyen valamilyen jogi alátámasztása is ennek a dolognak. Ma telefonált egy hallgató a fórumba, aki ezt feldobta, és azt mondta, hogy ez felháborító és a demokrácia megcsúfolása, hogy Magyarországon nem engedték meg a palesztinoknak, hogy a jogaikért tüntessenek.
13: Erről nektek mi a véleményetek? Tehát Többis. ezek a tüntetések, amelyek Európa nagyvárosaiban voltak. Már hozzáteszem
0: azt, hogy palesztin zászlót festettek, ezek legfrissebb hírek, Igen. pénteken veszük fel ezt a műsort, és azért le, mai hírek. Palesztin zászlót festettek a nácizmus áldozatainak emlékművére Németországban. Vasárnap este egy környébeli férfi, Hasonló esetről tett bejelentést a Szábbürkentől, mint egy 20 kilométerre fekvő Najem városának egyik buszmegállójában is két palesztin zászlót festettek. Tegnap előtt egy zsinagógát dobáltak, vagy próbáltak megdobálni molotov koktéllal. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek... Nem egyértelműek, legalábbis úgy tűnik.
13: Hát ezek egyáltalán nem egyértelműek, és azért azt látom, hogy az eddigi európai palesztinpárti tüntetések mind abba torkoltak, hogy helyeselték ezt a támadást, és erre valóban nincsen szükség szerintem. Igaza más... volt-e Orbán Viktor? Én szerintem igaza volt, de nehéz kimondani, de ebben Mert azért... Én is
0: ezt mondtam a hallgatónak, akivel hosszú nagy vitába voltunk emiatt, és azt mondtam, hogy benyújtották, hogy a palesztinok jogaikért, jogaiért akarnak tüntetni. Csak egyetlen egy sarok kell ahhoz, hogy rejussanak oda, hogy az tiszemita és egyéb igen. szólagok hangozanak fel, akkor, amikor olyan szörnység történt Izraelben, ami történt.
13: Tehát azért tudjuk, hogy a, nem itt most volt egy arab hölgy, aki el, egy autóbuszon több tucat izraelit ölt meg, és róla például iskolát neveztek el a gázai vezetben, tehát, e, tehát én mondom, hogy én attól tartok, és látom ezeket az eddigi tüntetések, ezek mind hiszen itt az Izrael ellenes és a terror akciókat támogató tüntetéseki fajulnak. És ebből milyen következtetéseket vontok le? Azt, amit te is levontál, hogy ebből nagyon sokáig nem lesz béke, és tényleg mind a fal, mind a két oldalán. Ilyen, e- csak ennyi,
0: hogy nem lesz béke?
13: Nem, akkor hát, tehát ez a válság, ez mélyülhet. Tehát én attól tartok, hogy egész Európában, e- Izraelben komoly terrorcselekmények lehetnek, tehát e, már most ugye látjuk ezek spontán akciók, és egy igazi, e, nagyot szóló tragikus terrorcselekmény megszevezéséhez hetek hónapok kellenek, de nem tudom kizárni, hogy, hogy ez, ez lesz az egyik cél. A második sor, én nem tudom, hogy, hogy bevonul-e végül Izrael a Gázába, vagy Meg nem. Megteheti azt, hogy nem vonul be? Na hát ezt akarta mondani, hogy szerintem e, Izrael itt katonai szempontból erősebb, de nem tudja, tehát nem tud igazán győzni. Tehát, hogyha bevonul a Gázába, akkor lesz, lesz kétmillió palesztin, akinek nem lesz háza, a ruhája, a bútora, és ez egy meleg ágy annak, hogy, hogy még inkább szélsőségesé váljon ez a népesség.
0: Szerinted nem ez az oka, hogy nem vonulnak bendi. Hát Há, én a... azt gondolom, hogy a Hamas, amit csinált, annak egyértelmű következménye, hogy az izragyek bevonulnak a Gáza, Gázába. Ebben, ebben is, hogyha... Tehát fontos. valamit ők ezzel el szeretnének érni, és nem tudjuk, hogy kik állnak le, mögöttük, az Iránra gondolva, vagy egyáltalán nem tudni, hogy hogy, hogy, nem hogy ez... mire készülnek akkor, és az izlelik sem biztos, hogy tudják, hogy, hogy milyen csapda rejlik
13: ebben. Ebben tökében igazad van, tehát ez egy urbánus környék, ahol a házakban bárhol elbújkálhatnak a harckocsi elhárító rakétákkal, tehát ez egy irtudatosan ez egy veszélyes környezetbe kéne bemenni az iccelerhadszereg, tehát ez mindenképpen számít. De én mondom, lehet, hogy javítsatok ki, egyszerűen nem tudok olyan szenáriót elképzelni, ahol Izrael igazán győzni tudna, olyan szenáriót, ami tartós nyugalmat hozna. Tehát én ukrán ügyében is pessimista voltam, ebben a kérdésben is én pessimista vagyok.
0: De a még az Hamász... ukrajna nem, nem záródott le, azt lehet, és ez meg éppen most kezdődik, vagy Igen. éppen most zajlik. Igen.
2: A Hamasz kezében van 250 252. Tehát addig, amíg a túszok náluk vannak, addig olyan nyomás lesz az izraeli hadseregen a saját lakossága által, hogy valamit muszáj tenni. De várj, közben
0: lö- lövöldöznek, rakétákat Igen, ízben. De
2: a rakétákat lövöldöznek, és de ezt... de ember. 2011-ben, nem tudom hány, mikor volt az első gázai hadművelet, azóta mert többször volt, hogy emlékszem, néhány napot tartott, végigcsinálták, azok is mindig irányított rakéták voltak, célpont, pontos célpontokat lőttek ki, és mindig úgy zárult az a 10-12 napos hadművelet, hogy na most aztán teljesen leromboltuk a Hamász Katonai terror infrastruktúráját. Érdekes módon, két év múlva megint ezrével jöttek a, a rakéták, és újra meg tudták támadni Izraelt. Tehát ezt most nem fogja benyelni az a az aggódó közönség, aki azt várja, hogy 250 emberrel mi lesz. Vagyis nem teheti Húszánk? meg
0: Izrael, hogy ne vonuljon be nem. a Gáza Eddig
2: soha nem mondták azt. A Gáza hogy, eddig soha nem mondták azt, hogy felszámoljuk a Hamászt. Mindig felszámolták az aktuális válsághelyzetet, és épp valamilyen terrorcselekményre válaszoltak. De most azért konkrétan bejelentették, és már Biden elnök is azt mondta, hogy föl kell számolni a Hamaszt.
13: És az is elhangzott azért, hogy a gázai vezet sem úgy fog kinézni a jövőben, mint eddig, tehát hogy egyes részletet, hogy agnek fogja Izrael. Igen, feltételezem, bár nem vagyok se katonai stratéga, sem
14: kelet szakértő, hogy nyilvánvalóan be kell, hogy vonuljanak, már csak a hazai elvárások miatt is az izraeli fegyveres erőknek, és ott valamilyen rendet fognak csinálni nyilván sok áldozat árán. Valami olyan köztes megoldást szerintem legalább a következő évekre valamilyen biztonságot ígérve megcsinálnak, hogy hogy a gázai jövezetnek az izraelel határos részén, hogy ez 5 kilométer széles lesz vagy 10, vagy nem tudom, ott gyakorlatilag egy olyan katonailag kiépített terepet hoznak létre, amin áthatolni sokkal nehezebb lesz, mint amilyen most volt ezzel a váratlan támadással, ugye, de átvágták a kerítést, és akkor mentek át a motorosok, meg, a, meg az autók, meg a, a meg, igen, igen, igen. de hogyha lesz egy, egy ilyen elválasztó zóna, amit katonailag, ahol senki nem lakik, de katonailag az izraeliek ellenőriznek, akkor ezt nyilván nehezebb megtenni. Szerintem valami ilyen lesz ez a köztes megoldás, ez se fog kevés áldozattal járni, mondom, de ezzel talán meg lehet nyugtatni az izraeli lakosságot, és talán még a világ is előbb-utóbb el fogja fogadni. De hogy aztán mi lesz? Hogy hogy marad azon a az esetleg még kisebb területen nyugalomban, meg élhető körülmények között több mint két millió palesztin, ezt nem tudom, de Izraelnek is az az érdeke, hogy egyrészt életben maradjanak, másrészt, hogy azok az arab országok, amelyekkel kezdett valamivel jobb viszony kialakulni, visszatérhessenek a tárgyalóasztalhoz, és azt mondhassák, hogy célunk nem Izrael megsemmisítése, hanem, hogy maradjon meg. Ez egy hosszú, megint sok éves, talán évtizedes, több évtizedes folyamat, de hogy ez létrejöjön, ahhoz Gázát nem szabad eltörölni a földről, ez biztos, és szerintem Biden meg az Egyesült Államok is valami ilyen nagyon gyakorlatias megoldásra szólította fel Netanyáhut, amiből ő sem jön ki politikailag feltétlenül rosszul, és meg is lehet nyugtatni az izraeli közvélemény. Van egy veszélyes
0: szövetségnek a körvonala látható egyébként ebben a szoriban, ez az orosz-kínai-iráni tengely. Ez elképzelhető, hogy létezik, vagy létrejöhet? Mi a
13: véleménye hát, Szerintem az orosz irányi tengely már létezik. Igen,
0: de ha Kína bekapcsolódik, akkor az
13: egy... Ez egy kín... szörnyűséges, erős De Kína... szövetségnek látszik. Tehát Én ebben most kivételesen optimista vagyok, tehát ugye Kína mindig azért a kereskedelmi érdekeket nagyon fontosnak tartja, és azért ők látják, hogy a nyugattal folyik annak a kereskedelmének a nagy része. Tehát nem véletlen, hogy Ukrajna ügyében sem álltak ki azért, és Oroszország mellett a pénzügyi szankciók lelentőséget betartják, komoly fegyvereket nem adnak, át az oroszoknak, a kínai javaslatok és azért benne van az, hogy az országok szverenitását figyelembe venni. Tehát én szerintem Kína nem fogja magát exponálni e, annyira, mint Irán. Viszont ez az iráni orosz tenge ez biztos, hogy működik, tehát e, én biztos vagyok abban, hogy Oroszország erről a támadástól tudott. Ugye tudjuk azt, hogy az iszlám dzsihát küldöttsége járt Moszkvában, a Hamas is többször járt Moszkvában, azt is tudjuk, hogy Irántól kapja Oroszország, a drónokat, meg a rakétákat, amely Ukrajnát lövi, és Vaszek Teheránban kértek valamit Moszkvát. Attól, és most, van annyira kiszorított helyzetben, hogy ezeket ők teljesítik. Igen, de itt most atomhatalvakról beszélgetünk. Hát Kínáról is. Tehát azért én bízom be, hogy Iránnak még nincsen atomfegyvere. Hát Oroszországnak van, van Kínának igen, van, igen. és Izraelnek is van. Igen, de hivatalosan akkor... Izraelnek nincs. Sincs. nincs,
0: nincs hivatalosan tal- nincs, de úgy tudnék van húsz darab atomtöltete, amelyet...
14: Nagyhatalmakkal szemben ez nem igazi <gül> m- erő. Nem m- nem m- de
0: van valamennyi,
14: legalábbis a környező országokkal szemben azért ez, ez jelentő szám. Igen, de- Persze, de de a kínai-orosz közeledés az valóságos, de Kína szerintem sem kockáztatja azt, hogy na akkor mi létrehozunk egy orosz-kínai paktumot, és szembefordulunk a nyugattal, az Egyesült Államokkal, Európával. Nem, Nem hiszem, hogy illetve biztos vagyok benne, hogy nem ez a kínai érdek. A kínai érdek az, hogy mindenhol úgy tűnjünk fel, mint a legerősebb, legnyugodtabb, a békét leginkább stabilizálni képes ország, sokan vagyunk, erősek vagyunk, gazdaságilag is, most már egyre inkább katonailag is, de nem akarunk nyílt konfrontációt, mert abban egyébként az Egyesült Államok még mindig sokkal erősebb, lehet, hogy gaz- még gazdaságilag is, de Kína tudja, hogy ebből a szempontból tudja, hol a helyét.
0: Ez az optimista befejezése ennek a beszélgetésnek, vagy van-e valami optimistább? NATO
2: erősebb lenne ennél a hármas tengelynél, is. ez azt hiszem optimista.
13: Nálad? Én is azt mondom, tehát euh, én nem hiszek ebben. ebben még az orosz-kínai tengelyben is csak részben hiszek, tehát Kína gyakorlatilag lenyelte Oroszországot olyan értelemben, hogy Oroszország ebben a kapcsolatrendszerben egyértelműen alárendeltje Kínának. Ez nem tudom, hogy ez e vagy nem, de hogy Oroszországot nagyon legyengítette ez az ukrajnak kaland, az biztos, és Kína soha nem fog olyan mértékben belemenni egy energiafüggőségbe Oroszországtól, mint az Európai Unió, tehát Oroszország egyértelműen alárendelt ebben a kapcsolati rendszerben.
14: Még szó? Ugye nem véletlen, hogy Putyin Pekingbe ment erre a nemzetközi Sejemút konferenciára és nem Szij, aki egyébként volt Moszkvában, ment el egy Moszkvában rendezett nemzetközi konferenciára, amit az oroszok hoztak volna létre, hogy bemutassák, hogy Oroszország mennyi pénzzel, milyen kereskedelmi és egyéb békés eszközökkel terjeszti az orosz szabadságot, meg az orosz orosz fejlett technikát, és így tovább a világon, és mennyi hitelt ad mindenkinek, ezért aztán szerintem az az a helyzet, hogy ott volt Putyin ugyan, de mégiscsak szíjölelő karjai között ez mindent kifejez. Ez volt a
0: megbeszéljük a 7-es a magávárjával a Népszava újságírójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. német Andrással a HVG újságírójával neked is, és Bolgár Györgyel. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Köszönjük a figyelmüket. A műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui, a szerkesztő Csénászky Judit nevében is elköszönöktől a műsorvezető Najmagábor. A
4: hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.